2: una vez más a otra emisión de Tipos Móviles. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí me emociona muchísimo y voy a tratar de contenerme todo lo que pueda para que no salga la fanática loca y empedernida que existe en mí. Pero bueno, en esta ocasión vamos a platicar de American Gods de Neil Gaiman. Y para platicar de este tema traigo grandes personalidades con grandes ideas que estoy así ansiosísima por platicar con ellos. Así que permítanme presentarles a mis tres invitados del día de hoy empezamos por janet janet cómo estás
3: hola caro bien muy contenta y emocionada porque sí se formó un súper equipo para este libro totalmente y, y, y se va a
2: poner bueno así que manténganse aquí con nosotros también para platicar con nosotros llega después de unos muchos programas que no lo hemos podido tener está con nosotros césar césar cómo estás
1: Hola, muy contento de estar acá de poder intercambiar opiniones e impresiones de realmente uno de los libros de ciencia ficción más importantes del siglo que si bien tiene un gran culto, también tiene sus detractores pero ahí vamos a estar hablando en el programa
2: Sí, totalmente, y aparte es un libro que tú y yo ya habíamos estado marinando desde hace mucho tiempo para platicar de él
1: Sí, en algún momento conversamos, pero te soy muy honesto preparando el programa y leyendo ahora bastante me he dado cuenta, he cambiado mi perspectiva del libro para bien. Siempre fue buena, pero ahora lo valoro aún más.
2: Me parece increíble y ahorita nos vas a platicar un poquito más de esto. Y nuestro último y no por eso menos importante invitado regresa con nosotros, Luis. Luis, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, ¿ustedes? Qué bueno poder regresar aquí a platicar de, de libritos con mis amiguitos de, de, de tipos móviles para hablar igual de una hora tan... O sea, ¿Cómo se podría decir? Controversial pero sí de impacto, como, todo, como es todo lo escrito por Neil Gaiman.
2: Correcto. Normalmente siempre surte un impacto positivo o negativo, no lo sabemos, dependerá de cada uno de los lectores, pero de que te impacta, te impactan las palabras de este hombre. Y bueno, pues... Ya saben un poco la rutina de cómo funcionamos en el programa, así que digamos de manera un poquito rápida para entrar de lleno en el tema principal, ¿qué es lo que hemos estado viendo, leído, escuchado y demás en estas semanas? ¿Qué me dices tú, César?
1: Bueno, en las últimas semanas yo he estado viendo muchísimo cine, pero pues dicho, siento que ya lo hay atrás, que ya puede como cubrir como mi cuota de cine por, por varios meses. Que estoy leyendo? Eh, estoy comenzando tu rostro mañana, de Javier Marías que es una obra titánica, es una novela enorme en muchísimas páginas, pero que hace mucho tiempo quiero leer a mí me gusta mucho la, la obra de Javier Marías eh, me dolió mucho el año pasado cuando falleció creo, mm -hmm. es suficientemente creyente que era el autor en nuestra lengua en castellano que tenía más chance de ganar el novel mm -hmm. y su pérdida es bastante grande pero repito, estoy comenzando y estoy contento porque lo ha pospuesto fácil, lo ha pospuesto 10 años la lectura de este libro también estoy leyendo Exhalación de Ted Chiang es un autor estadounidense que hace relatos de ciencia ficción. Eh, Exhalación son unos relatos cortos. Es un libro bastante bueno, muy prestigioso. Lo había recomendado incluso Obama en sus listas este, uh -huh. anuales de lectura. Él es el autor del cuento que da pie a la película Rival, la de Living Blylep, con, con Amy Adams. Está basado uh -huh. en un relato de él. Eh, y este es, también es un libro, para mí, así, pero básico, de poder como ciencia ficción que la gente debería pues, aproximarse. Y estoy en trámite de comenzar a leer Pluto, de No Quieres Agua, el autor, este, por lo menos para mí, más prestigioso de, de manga actual. Uh -huh. eh, sobre todo detonado por ese anuncio de que Netflix va a hacer adaptación, Pluto, lo cual eh, para nosotros los fans de No Quieres Agua ha sido así como una lluvia en un día muy caluroso, una verdadera bendición. Entonces, eso sería como ahorita lo que estoy leyendo y lo que planeo leer en las próximas semanas.
2: Me parece muy bien y pues justo como dices, a ver qué, qué tal viene esa adaptación de Pluto, pinta para bien, la historia es buena, entonces veamos, veamos qué viene, qué es lo que nos depara. ¿Tú Luis, qué me dices?
0: Pues yo estoy empezando a leer un libro japonés que se llama ¿Cómo vives? Uh -huh. de Gensaburo Yoshino, que es justamente, es un libro de hace 80 años que justamente plantea cómo debe de vivir la vida una persona, ¿no? si es para sus amigos, para su familia y qué implica irla para ti mismo es un librito que justamente va a adaptar este Hayao Miyazaki, va a ser su siguiente película, me llamó mm. mucho la atención cuando, cuando vi esa noticia y empecé a leerlo y se me hizo <ríe> muy diferente a todo lo que ha, ha hecho Miyazaki este, muy introspectivo, muy personal, es un no quiero decir que es un dramón familiar pero sí, sí te hace cuestionar bastante como las decisiones de tu vida, o sea, qué implica realmente ser feliz y qué implica realmente ser una buena persona. Eh, la, edición que, la edición que estoy leyendo, de hecho, incluye un prefacio de Neil Gaiman, la cual recomiendo bastante y si sí, sí es un librito bastante interesante. Es corto, tiene como 250 páginas
2: eh,
0: y, que, y siento que sí, sí debería leerla más gente.
2: Okay, ok, Digo, los últimos trabajos de, de Miyazaki, eh, y no me dejará mentir César, creo que han sido como bastante introspectivos y un poco fuera de lo que él, eh, de, de la línea que más o menos él llegaba a venir manejando. Pero bueno, veamos qué tal viene esa película y pues claro, darle la oportunidad al libro, como bien lo dices, Luis. ¿Y tú, Jan, qué me
3: dices? Pues yo he estado leyendo cosas muy padres. <risa> Justo en México, en mi librero, tú me recomendaste a Ortuño. Uh -huh. Acabo de. O, hoy en la tarde terminé de leer eh, un libro de cuentos que se llama Agua Corriente. Sí, Agua uh -huh. Corriente. Y la verdad es que me gustaron mucho. Me gusta mucho el estilo de este escritor. Eh, eh, he conocido un escritor que me, que me gusta y que ya se metió en, entre mis opciones, entre mis primeras opciones. Y este, también me di a la tarea, creo que ya lo había dicho en el episodio 50, que me gustó muchísimo la saga de La Amiga Estupenda. Sí. Y. Recordando mis años de estudio, me puse a estudiar muchísimo, bueno, a repasar lo que había aprendido de italiano y me animé a leer eh, La Mica Geniale, bueno, en, en su idioma original, en italiano, y estoy súper feliz porque tanto en español como en italiano es preciosísima esa historia, leanlo. Y, pues, terminé de leer mi primer... Ah, también he estado leyendo la, a la premio Nobel, a la actual premio Nobel, también uh -huh. me encantó. En que me, ay, no, estoy apasionada con esa escritora. No sé pronunciar su nombre porque no sé francés, pero de verdad es que me agrada encontrarme con, con esta buena sorpresa porque últimamente como que los premios... Como que uno ya no confía tanto, ¿no? Pero de verdad es que a mí me ha gustado muchísimo como escribe y leí por primera vez mi primera novela gráfica Uh -huh. Preciosísima también, y hierba es una belleza total, es una obra de arte. Entonces, pues he tenido muy buenas lecturas, me lo he pasado muy bien leyendo. Y ya estoy en el último libro, ahora sí, de Juego de Tronos. Okay. Voy con eso, voy lenta, pero ya llevo por Esto... lo menos como, como 150 páginas. Pero ya ahí voy, ya ahí voy con el último libro publicado que esperemos se publiquen los que faltan. Pero ahí voy, sí. la, la, la cruzamos nunca, los dedos, es me... sí, sí. complicado
1: eso, pero bueno.
3: P pregunta, ¿ya vieron el menú, la película? Ya yeah. bueno, no. bueno, cuando la vean van a entender, claro, va a entender Yo hubiera llevado a R.R. A, a R. Martin o
0: sea... y, eh,
3: Por favor, señor, ya escriba Ya escriba ese vino. Bueno. Y pues ya, no le pasa Ah, bueno, y, y vi la película del menú, buenísima, vean Bueno, a mí me gustó mucho Sí, es, es bastante interesante, es,
2: es de, de entretenida, creo que en algún, en alguno de los capítulos lo mencioné, que yo la había vista te, te la pasas bien eh, y vale la pena. O sea, no, no se van a arrepentir si le dedican tiempo sí. de su vida a ver esa película. Sí, está, sí está bastante interesante. Y pues bueno, ya la esperanza es el último que muere, entonces o puede suceder con George R.R. R. Martin, así que hanging there, baby. Mantente todavía ahí y veamos qué es lo que sí. sucede. Sí, sí, sí. Y bueno, pues en mi caso yo también he estado viendo mucho cine, eh, de hecho con César es con una de las personas que me gusta platicar de cine y pues más de estas películas que vienen de premiaciones y demás, entonces más o menos ahí hemos estado platicando y he estado leyendo eh, a la par... Ya, yo, yo prometí que iba a tratar de no leer cosas en, en paralelo, pero es un poco inevitable. Entonces eh, estoy con el señor Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle porque lo había dejado hace muchísimo tiempo. Recuerden que parte de mis propósitos es retomar todos esos libros que en algún momento de la vida los tuve que dejar abandonados porque la vida. Y entonces los estoy retomando, les estoy volviendo a dar ese cariñito. Cómo lo estoy disfrutando, me, me, me agrada mucho. Y también estoy leyendo Paradise Kiss de Yazawa, si mal no recuerdo. Cómo me gusta el trabajo de esa mujer, ella es la autora de Naná. Y Paradise Kiss fue de sus primeros trabajos. Y me gusta mucho su, su, su línea, su arte, las temáticas que trata. De repente pueden llegar a sentirlas que son unos súper dramones. Pero con un sentido del humor muy peculiar, entonces... Yo la recomiendo, a mí me gusta, es una mangaka que me agrada bastante y pues la recomiendo. Para los que ya se hayan animado y, y que quieran un poco de, digamos, eh, romanticismo, pero con un tono dark, por decirlo de alguna manera, esta mangaka es de verdad la opción y no se la van a pasar nada mal. Lamentablemente, pues nana es un trabajo que no está todavía terminado porque, pues, por cuestiones de salud, pero Paradise Kiss ya está completa y pues estoy ahorita deleitándome con, con esa historia porque la conocía de nombre y así pero ahorita ya la estoy conociendo de lleno porque la estoy leyendo y la estoy disfrutando muchísimo entonces hablemos ahora sí de lo que nos compete para que podamos dar muy buen contenido a la gente y es que vamos a hablar de esta novela de fantasía del británico Neil Gaiman como ya lo habíamos mencionado donde se va a mezclar la fantasía americana con algunos hilos de mitología antigua. Este libro fue publicado en el 2001 por Headline en el Reino Unido y por William Morrow en Estados Unidos. Fue la ganadora del premio Nebula y Hugo en el 2002. Y en el 2017 se transmitió la adaptación a la pantalla chica por medio de Stars. Estamos hablando de American Gods. American Gods trata de que días antes de que nuestro protagonista Shadow o Sombra, como, como lo tradujeron en español, salga de la prisión. Su esposa Laura muere en un accidente de auto. Aturdido por el dolor, Shadow emprende el regreso a su casa y y en el avión de regreso se encuentra con un enigmático señor llamado Wednesday o miércoles y se presenta como un refugiado de la guerra, antigua, dios y rey de América. Juntos van a emprender un extraño viaje a través de Estados Unidos mientras una tormenta de dimensiones épicas se comienza a desencadenar. A lo largo de esta historia iremos descubriendo que Mr. Wednesday va reuniendo a viejos dioses cuyos poderes se han ido disminuyendo a lo largo del tiempo debido a la falta de creyentes que hay en los dioses. La intención de reclutarlos es para que vayan a una guerra contra estos nuevos dioses que son aquellos que conforman la tecnología más menos esta es la historia de American Gods, no me dejarán mentir estas tres personas que me acompañan este libro llegó a mí por una recomendación de mi ortopedista ¿sí? uh -huh. es de esas cosas bastante chistosas y graciosas porque pues en algún momento de la vida me sentí mal de algo, fui y me revisaron la consulta duró bastante, bastante rápida, como unos 5 o 10 minutos por mucho. Y los otros 25 minutos nos la pasamos platicando de libros y series. Entonces, ha sido increíble, es mi ortopedista. Como debe ser. Claro. Y entonces, eh, él me, me preguntó que si yo ya había leído American Gods. Entonces le dije, no, no he leído American Gods, he leído otras cosas de Neil Gaiman. Y me dijo, no sabes cómo te la vas a pasar de bien, léelo. O sea, de verdad, disfrútalo muchísimo y le dije ok entonces lo voy, a, lo voy a comprar, tuve la oportunidad de viajar a, a Londres y entonces en Londres dije aquí tengo que comprar este libro porque pues no es exactamente donde nació Neil Gaiman pero es inglés y pues es lo más cercano a esto y ahí me hice de mi copia de American Gods que justo estaba cumpliendo 10 años la obra entonces yo fui la persona más feliz del planeta y la leí después de un par de años, no, no muchos, porque yo empecé a leer antes Neverwhere que American Gods. Y quedé fascinada de esta obra por, por muchos temas. Me agradó, me gustó el, el road trip que tienen, la forma en cómo lo van llevando. Y con el paso de los años y, y la, los momentos en que a veces he retomado el libro, no completo, pero sí en pedazos. Pues le he descubierto nuevas cosas y perspectivas diferentes de lo que es Neil Gaiman. Pero mejor platícame tú, Luis, ¿cómo llegaste a este libro y en qué idioma lo leíste?
0: Claro, de hecho, este libro llegó a mí, yo creo que justamente cuando anunciaron la, 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 la serie en el 2016. Uh -huh. Y justamente, bueno, yo soy fan de todo, la, de todo lo mitológico, ¿no? de toda la mitología de los dioses. Y Keiman y, y, y yo compartimos cierto amor por el panteón nórdico entonces justamente dije, ah, le voy a dar oportunidad, o sea, más me gusta, voy a leerlo antes de que salga la serie, y justamente me encontré una, una edición en español, creo yo, me acuerdo que empecé a leer, no me gustó, y ahí fue cuando empecé a, a buscar PDFs en inglés y ya fue cuando me lo eché, realmente aún me falta tener la, una copia física que realmente me guste y más porque hay ciertas ediciones que yo he visto que, que hacen uno, modificaciones. Uh -huh. Y eso a mí me, me llama mucho la atención, en específico como el diálogo que tiene el, el personaje principal con Jesús. Uh -huh. Que la primera edición que yo leí no lo tenía. Después la tenía como una nota aparte. Y ya creo yo que las ediciones más nuevas ya están como. Ya está como parte de la historia principal. Y es como, ok. Entonces sí me hace falta como tener el libro ya tal cual la edición final en inglés pero sí, a mí me gusta bastante como este gesto, estos nods que tiene Neil Gaiman de, de, de la historia del panteón nórdico que en el, al final te das cuenta de la identidad del personaje principal no y igual por ejemplo el, el señor miércoles que miércoles es el dedicado a Odín y, y ese tipo de cuestiones, entonces sí, así llegué yo a American Gods por el anuncio de la serie
2: ok, en tu caso César ¿cómo fue?
1: Eh, a, mí lo, a mí me llega el libro por recomendación, eh, por recomendación de varias mujeres en mi vida. Eh, una amiga en el 2010, 2011 me lo recomendó muchísimo y eso era que yo era bastante fan de Sandman y que me lo había disfrutado mucho y me lo recomendó. No le hice tanto caso a esa amiga, le, le dije que sí lo iba a leer, pero no le hice tanto caso. Ella insistió muchísimo e incluso me prestó su copia y ahí lo, lo terminé leyendo. La copia este era una copia en inglés. Y leí el libro, lo disfruté bastante y me parecía todo súper bien. Pero conforme pasó el tiempo conocí a otra gente, les gustaba el libro, conversé con ellos y he vuelto a leer ciertas partes y ha sido como una etapa como de crecimiento del libro en mí. Me gustó desde el inicio, pero ha crecido. He leído también otras, otras partes en español, lo tengo en este, el libro digital en español, no tengo una copia física como, como menciona también este Luis. Pero, eh, lo, bueno, lo leí en inglés hace ya, hace bastante tiempo, lo volví a leer para, para el programa ahora, este, el libro digital en español, y aparte de eso estoy haciendo algo muy interesante, que lo estoy leyendo la novela gráfica que sacó Dark Horse hace un par de años, y me ha aportado muchísimo, me ha aportado mucho porque al ser otro medio, eh, es, le faltan cosas que te da la prosa pero te da otras, por ejemplo en la parte en la que Lucille Ball aparece en la televisión y le dice a Shadow este, si se une a ellos que le puede ayudar que le puede dar ciertas cosas y como que hace un amago para señalarle los pechos, poder ver la imagen de Lucille Ball ahí en la, la pantalla de televisión haciendo eso eh, aporta eh, se hace más, más visual y, y golpea más otra parte también en la que Shadow por ejemplo se encuentra con un cuervo y le dice que diga Nevermore, obviamente en referencia al cuervo de Edgar Allan Poe cuento le dice fuck y el cuerpo le dice fuck you así textualmente <risa> se me hace muy gracioso a nivel visual entonces si alguien ha leído el libro y tiene chance de aproximarse a la novela gráfica lo recomiendo porque hicieron un súper trabajo, está muy bien adaptada sí. y da mucho, realmente da mucho al a lector ya de la prosa tradicional
2: enriquece mucho la experiencia no sobre todo sí, sí. si como dices si ya lo leíste el libro y todo digo en su momento cuando anunciaron que iba a salir el cómic o la adaptación a cómic de American Gods por supuesto, inmediatamente yo dije, tome señor Nelly aquí tiene mi dinero, o sea, lo venté y
3: <risa> <risa>
2: me fui haciendo de, de cada uno de los isus o de los tomitos del cómic, hasta que los junté todos lo disfruté mucho eh, aparte en, en loca porque salieron con dos, dos covers diferentes entonces en loca, porque no dije voy a juntar las dos, pero ya después no me gustó tanto una como la otra, entonces dije no, no nada más voy a quedar con una sola me quedé con todas las, las portadas que eran casi en blanco. Pero el arte de interiores, la, la forma como lo adaptaron, coincido totalmente contigo César. Es, es una adaptación totalmente diferente. Y años después, pero así muchos años después, como, como en los cuentos. Eh, muchos años después eh, me regalaron la, el, el tepe o el tomo ya de todos los libros. Pero cuando lo tradujeron ya aquí en español. Sigue cerrado, no, no lo he abierto, pero porque eso es una... Cuestión mía de que yo normalmente no leo a Nil en español, pero yo agradezco mucho ese regalo y el detalle, y entonces por eso siguen mi librero, bellamente ahí, conservado. Pero sí, les recomiendo totalmente la experiencia de leer también el libro en cómic, porque es diferente. Jan, me metí vilmente, cuéntame, ¿tú cómo llegaste al libro?
3: Quisiera decir algo este, antes de, de contestar la pregunta, ahorita sí. que estaba diciendo Luis del, de las ediciones, yo leí la edición de aniversario uh -huh. y ahí no viene tampoco el diálogo de Jesucristo, porque, porque también viene como toda una introducción de él y después un epílogo de él, como que explica todo lo que ha pasado con su libro, y decía que no, no era, que él lo escribió, pero a la hora de formar el libro como que no sabía bien dónde meterlo, entonces en la edición de aniversario sí viene, pero viene al final, como algo extra, como material extra, no viene Ajá. dentro de la historia. De hecho, no... Bueno, en la edición que yo leí, no figura mucho eso. O sea, sí hay una, una escena, pero no es la más importante, digamos, no es lo más central. Y al final, sí viene ya todo lo, el diálogo de Jesucristo, y, pues sí, yo también dije, pues no, yo tampoco sabría dónde ponerlo. <risa> Entonces, nada más, bueno, o sea, si quieres tener una edición, este, que supongo que en, en español o en inglés, en edición de aniversario, viene hasta el final y te explica por qué la quitó, cómo la escribió, uh -huh. en qué momento la escribió, por qué decidió quitarla en ciertas ediciones y por qué decidió incluirla en, en la edición de aniversario. Entonces, por si quieres, ahí, en esa edición viene completo. vaya. Vaya. Y, bueno, ¿cómo llegué al libro? Llegué al libro, bueno, por supuesto que por recomendación tuya, caro que me recomendaste leer a Neil Gittman, leí Coraline, me encantó. Y después, así por iniciativa propia, tomé un libro que se llama Los hijos de Anancing, o Nancy Boys, que me encantó. Dije, qué cosa tan maravillosa, y lo bebí, lo absorbí, todo. Y después se lo di a mi esposo, le dije, léelo, te va a gustar, está padrísimo. Lo leyó y me dijo, oye, pero... Yo ya conocía a Nancy me dije, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde lo conoces? ¿O qué? Y ya me dijo, es que hay una serie Y ya me empezó a hablar de la serie Y ya me enseñó me enseñó el fragmento donde sale a Nancy Le uh -huh. dije, ah, yo no me lo imaginaba así Pero eh, le dije, voy a leer el libro Porque si está Nancy ahí Pues yo quiero saber O sea, si se la pasa tan increíble con sus hijos Pues <risa> imagínate Imagínate cómo se la va a pasar Pues con sus cuates, ¿no? Entonces, este, por eso decidí leer a mercandot el, en Kindle lo, lo pusieron, en, lo tenía de forma gratuita en la biblioteca de Kindle y ahí lo empecé a leer. Me empezó a gustar tanto que después lo pedí en físico, pero pues luego ya no me gustó tanto. El y hablaremos del de tema, el que el ahorita ya no quiero leer. Pero este, por, eso llegué a, por eso decidí leer American Gods, porque mi esposo dijo, pues si quieres ver la serie. Y dije, no. no, 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 yo soy una lectora que siempre dice primero el libro y después la serie, o después la película, lo que sea. Y por eso decidí, porque Anancy no estaba ahí, por eso, por eso decidí leerlo y porque, bueno, lo que había leído anteriormente ya, ya me había gustado del, del autor. Entonces dije, pues vamos, vamos a, según sé que es una de sus obras más importantes junto con Satman, uh -huh. entonces dije, bueno, pues empiezo por American Gods. así llegué al libro.
2: Que fue un, un camino bastante interesante, yo me acuerdo que eh, cuando Janet me dijo, ya estoy leyendo American Gods, yo dije, ay, llegaste muy rápido a American Gods, no en un mal sentido, sino es que es un poco complicado entrar a Neil Gaiman eh, y que tu tercer libro sea American Gods, pero bueno, tiene un sentido cuando me dijo, es que leí Nancy's Boy y etcétera, y dije, ok, ok, creo que, creo que sí, o sea, puede encaminarse como muy bien y, y no va a tener como tanto conflicto esta Janet y todo. Y es que aparte, eh, pues yo revisando reseñas y todo, sobre todo para prepararme para el programa, me topé con que la gente lo que más mencionaba era que era un libro raro y que era complicado. <risa> ¿Tú Luis crees hmm. que sí sea así? O sea, ¿que sí sea un libro raro?
0: Yo siento que es un libro raro en el sentido de que se ve muy bien... Los. Los bloqueos creativos que llegaba a tener Neil Gaiman y los cuales empezaba a hacer sus drafteos de. Ah, este, ya no sé cómo avanzar la historia principal, entonces vámonos a este filler para que les hable un poquito de la historia de, de este dios. O vamos a crearnos este drama con los niños desaparecidos en, en este pueblito de Wisconsin. Mm -hmm. Spoilers, el viejito es el malo. Entonces, este. Como que sí sufre mucho de esto. De en el que. mientras estás en el libro, tal cual si. Sí, sí, uno piensa, qué buena serie sería esto, ¿eh? Pero ya la serie, por ejemplo, ya cuando lo pasas, eh, no sé, no, 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 no. no. Mm. El problema, siento yo, es que Neil Gaiman siempre quiere como profundizar de más en sus personajes. Eso, eso no es algo malo pero para las personas que no quieren llegar como a profundizar y quieren como avanzar en la trama o decir, ok, ¿esto para qué es? Ok, avanza, avanza, por favor. Dime, ¿para qué sirve esto? este Sí puede llegar a ser bastante como, no, no sé si saturarlos o, 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 o no sé si, va, si vaya por ahí. este Yo la verdad lo disfruté bastante. Uh -huh. Me gustó mucho como que me hablara de de qué es lo que pasaba con varios personajes, pero sí hubo, hubo momentos en los que yo hubiera preferido saber un poquito más o un poquito menos. Y creo que más que nada, el, el, este libro es raro yo siento que va más hacia el personaje principal, pero yo creo que la siguiente pregunta es sobre eso, ¿no? Sí, entonces, sí. A, a, ahí se queda mi, mi opinión.
2: Ok, ok. Digo, ahorita que te estaba escuchando, eh, me hiciste recordar que, que una amiga eh, en algún momento eh, empezó a ver la serie de Good Omens. Y entonces, cuando la empezó a ver y todo, ella me dijo, oye, ¿cómo me dijiste que se llama la serie tal de, de, de este Neil Gaiman?, le dije, ¿cuál? O sea, tiene dos, ¿no? Y ¿Cuál me dijo, de todas? Sí, cuál ¿no? Y ella me dijo, la que están apenas estrenando y todo. Entonces le dije, ah, acaban de estrenar Good Omens Le dije, ¿le estás viendo? Y tú me dijo, sí. Y yo, ya saben, en, en Emocionada, así fue. Le, me encendió sí. el gatillo, exacto. Y, y fue así como, ah te está gustando! Y ella me dijo, sí, o sea, bueno, es que me parece interesante. Pero tenía una cara más como de, no le estoy entendiendo, es muy rara. Y yo dije, qué okay. <risa> y me dijo, lo que pasa es que la forma en como escriben este señor me parece complejo, o sea, es como enredada y le dije, ok le dije, ¿has visto American Gods? y me dijo, es que justo me pasó lo mismo con American Gods con la serie y todo y, y la verdad es que yo la dejé, ¿no? y dije, ah, ok, le dije, es, es que no sé si en libro o, o, o sea, en letra, pues, pueda ser diferente porque pues es una adaptación, medios diferentes, etcétera pero ya no supe si realmente leyó los libros o no. Y, y ahorita que estabas mencionando eso, Luis, me hiciste como recordarlo. Porque tal vez algunas personas lo pueden llegar a sentir de esa manera. No sé, ¿tú qué piensas, César?
1: Yo no creo que sea un libro raro en lo personal. Pero creo que yo no, tal vez sea tal vez un mejor ejemplo en ese caso para, para el lector más tradicional. Porque yo leí muchos Atman. Y lo que mm. mencionan de que a veces avanza la historia principal y a veces salta otras historias. A veces ahondan ciertos personajes y a veces no ahondan otros es algo que está por todos, atman y yo eso lo disfruto. Entonces sí. no se me hace un libro para nada raro. Ni siquiera en sus temas, porque tanto el esta idea de dioses encarnados conviviendo con seres humanos, o la construcción de la identidad o la falta de esa identidad en Estados Unidos, son temas que se han abordado en otras partes. Entonces creo que incluso el éxito de, de esta novela es mucho juntar esas dos cosas, ponerlas en un paquete bastante accesible para el lector. Entonces, eh, en lo personal, no siento que sea un libro raro lo repito, tal vez es que pesa mucho en mí haber leído bastante Sandman y haberlo tenido como, como un referente. Cuando yo comencé hacer este libro, tenía muy claro este, cuál era el autor, cuál era el estilo, cuál era su tendencia. Entonces no no sentí para nada que fuera un libro raro.
2: Claro, y tiene o sea, ahorita que lo dices tiene todo el sentido del mundo, porque en mi caso fue igual. Yo también entré con Sandman y digo, no fue exactamente el primer libro que leí de Neil Gaiman el primer libro que leí fue The Graveyard Book, pero de ahí me brinqué a Sandman y me voló la cabeza a mí Sandman, porque me gustó justo todo esto que menciona César, entonces pues sí, cuando yo llegué a American Gods no, para mí fue como, ah, pues no, es que es normal, o sea, él así escribe es que, es que, es que partes como lo tratan y no es el único autor que trata como esta temática de dioses en la tierra que están conviviendo con humanos, entonces no no entiendo cómo es la parte rara y, y por eso me llamaba mucho la atención, pero tú Jan, que vamos, no, no llevabas realmente tanto, ¿te pareció un libro raro?
3: No, para nada tampoco, de hecho es lo que estaba pensando, dije, bueno, ellos ya leyeron Satman, yo no, y no, no me parece extraño, pues es un libro de fantasía, o sea, no, no le veo como, pues nada así como nuevo, diferente, no sé, he leído mucho Stephen King, de hecho siento que algunas cosas, o sea, por ejemplo, Stephen King no habla de dioses conviviendo con humanos, pero sí de demonios y monstruos conviviendo con humanos o haciéndose pasar por humanos, entonces... No sé, la verdad es que no, tampoco entiendo como que a qué se referirán exactamente con raro, solamente que jamás hayan leído Fantasía, porque pues no sé, no, yo tampoco considero que sea raro, estoy de acuerdo con César, creo que me parece, eh, lo que he leído de Neil Gaiman me parece como muy, muy amable para el lector, o sea, como que no, yo no siento, tal, no sé, tal vez pudiera decir que es un poco denso por la extensión, pero incluso no me parece un libro complejo, o sea, no sé, puede ser tan complejo como tú quieras, pero, o sea, si tú te metes y analizas y todo, le puedes sacar muchas cosas, pero si no, pues tampoco, o sea, no es necesario para disfrutarlo o entenderle, ¿no? O no disfrutarlo, que bueno, pero no siento <risa> que sea un libro raro. O, ¿O a qué se refieran con raro? No sé. A mí me encantaría que mi vecino fuera un dios. Imagínate. <risa> o o, o a, antes que un demonio. <risa> o sea, yo preferiría.
0: <risa> Algo interesante, que es este concepto justo de que a veces las personas se nortean, de que a, es un dios, es la idea del dios, o sea ¿qué, es, qué, o sea, ¿qué es lo que son, no? Porque justo lo que plantea el libro es que es, todos estos personajes en realidad son como... No, no, no son avatares, pero sí son como, como estas, uh, ¿cómo se podría decir?, abstracciones de las deidades, ¿no? O sea, un tema muy pr principal en toda la obra de, ne de Neil Gaiman es como la, el poder de la voluntad o las creencias de las personas, ¿no? O sea, ¿Sabes? tan fuerte ¿Qué? es nuestra adoración que hacemos real este aspecto de Dios, es eso, el aspecto de un dios por eso luego en la serie aparecen como hay una escena en la que aparecen creo que como 50 Jesús, el Jesús latino el Jesús chino y todos están ahí porque todos tienen sus propias adoraciones entonces no es que realmente sean un dios, sino que son múltiples aspectos igual que el personaje principal que es el aspecto de Baldur, entonces justamente es como lo que yo he escuchado es esta idea de que es que no entiendo qué son realmente
3: pero ¿sabes, y... ¿sabes qué podría ser también? O sea, que ¿por qué Ajá. lo consideran raro ahorita que estás diciendo? Que puede ser que, o sea, para, para mucha gente, saliéndonos del, del mundo de literatura y del mundo de fantasía y saliéndonos de, de este juego, eh, pues Dios es algo que no se ve, ¿no? O sea, Dios no, no es tangible. Entonces, de pronto te ponen una persona con todas las características, pero pues en la Biblia lo dice, ¿no? Es a, 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 a semejanza y lo ves como cualquier persona, entonces yo creo que a lo mejor ahí como que dicen, no, pero ¿cómo, no? Si, si no se ve, o sea, Dios no es tangible. Como que no saben si es un fantasma o es un dios. <risa> pero, ¿Qué eres?
2: No, pero aparte también es algo, y digo, regresando un poco a, a, a lo largo de la historia y, y a, la, a la propia literatura existen muchas mitologías donde se plantean estos dioses, digo todos, a todo mundo nos han metido hasta el cansancio y demás, pues la mitología griega y la mitología romana uh -huh. y, y de ahí pues al menos los identificas, los ubicas, hay n cantidad de, de libros de, de historias, de cuentos, etcétera que nos han hablado de este tipo de dioses y que están encarnados, entonces tampoco creo que vaya por ahí el, el, el tema de que la gente lo pueda llegar a sentir ajeno o no el punto de la encarnación de estos dioses simplemente desde la perspectiva que yo lo tomo es son una perspectiva diferente de cómo te han presentado a, a cierto tipo de dioses y que parte del conflicto de lo que tienen es eso mucha gente no conoce ni cree en ese tipo de dioses y por eso pues están en decadencia, hablando de estos dioses clásicos, antiguos muy entre comillas, ¿no?
3: Pues... y es extraño, si ustedes creen que American Gods es extraño, díganos por qué, <risa> porque nosotros no entendemos, o somos un grupo de raros.
1: Pese <risa> a, a eso, a raros, y por eso lo raro no sea usual, porque repito, yo creo que el libro incluso es bastante accesible en sus temas, sí. en el, como los aborda,
3: y la prosa es muy
1: accesible también. Sí, no, no es elevado.
3: Sí, no, para
1: nada. De hecho, yo creo que ha escrito cosas más complejas, pero ¿Será o sea, que la toda parte que lo, de sus ideas. ¿Será que la gente que comenta que es un libro raro, no quiero sonar presuntuoso pero será que ha leído poco?
3: Yo creo que tal vez no han leído Fantasía y de pronto se encuentran con que este es un libro de Fantasía.
1: De
0: yo siento que también va de la mano en que se confrontan con esta idea de del poder de la, adoración, de la adoración, ¿saben? Como que, o sea, justamente la idea de que, que plantean la, de que ya no adoramos dioses y que ya no le damos poder a esto, pero, ok, ¿qué valoras en tu vida? O sea, ¿qué es lo más importante en tu vida? No, pues los medios, la tecnología, no, pues es que yo veo mucho la tele, no, me la paso en Twitter. O sea, entonces siento que a veces las personas cuando les ponen muy en su cara qué es lo que está pasando con su vida ¿Qué estás qué es lo que está pasando en el mundo actual, como que se choquea y como que dice, no, pues es que como que, no sé, ya no quiero, <risa> ya, ya, ya no me gustó. Entonces yo creo que también podría ir por ahí, ¿no? Pero no sé, o sea, a, a, yo lo disfruto, me gusta mucho la mitología, me gusta mucho leerlo. Siento que sí, o sea, en efecto hay, hay libros más, más complejos, mm -hmm. eh, pero tal vez son estas ideas que van por ahí, ¿no?
3: Bueno, sí tienen razón, no es que no, no es nuevo porque ahorita estaba pensando, pues la Iliada. Sí. O sea, la auditea. No, realmente es, realmente eh, no, o sea, no es algo novedoso, pues.
0: Y hay libros contemporáneos igual de, de esos temas, por ejemplo, Circe, que es. Eh, y la canción de. Uy, hay de la misma autora, pero no me acuerdo que se La canción de Aquiles. Esa, gracias. Este, que igual son temas muy contemporáneos de romances de parejas, o sea, no convencionales y que están en el mismo contexto de la Iliada, ¿no? Eh, yo creo que ese es más complejo y, o sea, no quiero decir más elevado. O sea, yo creo que Neil Gaiman es, muy, es muy, un muy buen escritor. Pero como dijo César, es más digerible para la mayoría de las personas.
2: Sí. Ustedes se atreverían a decir que puede ser un buen primer libro de entrada para leer a Neil Gaiman. Si te no. gusta
1: la mitología, sí.
3: No, yo digo que no.
1: Es mi primer libro de prosa en Neil Gaiman. Porque Sandman es este sí, es sí, sí.
3: cómico, novela
1: gráfica. Pero para mí este es. El, el único libro incluso de prosa que yo he leído en el Game Man. entonces a mí no me parece que sea un mal paso sin embargo, bueno y ustedes lo saben más siendo lectores así de Game Man, noto que la gente prefiere dar pie a otras obras para comenzar incluso este menciona que tanto American Gods como Sandman de venir después mucha gente recomienda comenzar con cada hora la otra gente comienza con ¿No? yo creo sí.
3: que si sí tienes que ser como muy fan de él y, y terminar como con este libro no sé o sea por ejemplo les, les voy a hablar un poquito de mi experiencia a mí sí me gustó muchísimo cómo es cómo está escrito Coraline, me gustó. La verdad es que disfruté y como que ahí, como es un libro pequeño, como que entiendes cuál es su estilo, cuál es su forma, sus chistes, su lenguaje, este, como, por, como que él se la pasa bien en la vida, ¿no? Después, por ejemplo, que leí a Nancy Boys, me encantó. A lo mejor ahí fue una cuestión más personal porque habla de que el mundo se crea cantando y se crea a partir de la música y de las ondas sonoras y eso a mí me encantó, pero también me parece un lenguaje muy, muy, muy agradable. Sin embargo, creo que American Gods, como que, uh, uh, yo la verdad es que empecé, lo disfruté muchísimo, me gustó mucho, pero para mí fue decayendo bastante porque nada más era una enredadera de cosas y no me solucionaba nada y tenían poderes pero no los usaban. Y no es tanto porque yo, no, yo mi concepción de Dios sea una, sino Él en su mundo nunca me aterrizó qué es un Dios o qué es un deseo. ¿O qué es un, un, un pensamiento, este, un, una fijación en un pensamiento? Entonces, pero yo estoy segura que si hubiera leído otros libros antes Este, no sé, cómo me recomendaste otro, este, caro del Océano, no sé qué Díos este, en Océano, el Océano al final del camino si, si yo hubiera leído así como un poquito más de, de, de cosas, le hubiera perdonado este libro <risa> O sea, si yo hubiera super mal, y hubiera dicho, ah, bueno, pues sí, está bien pero pues la verdad es que no, sí dije no, 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 todavía es que no, no, no me convenció, empezó súper bien, de hecho yeah. a mí me llamó mucho la atención eso de dioses americanos, y cuando empecé a ver que era como, hablaba un poco de la migración, porque uh -huh. entiendo que habla de Norteamérica, de Estados Unidos, y que habla de la migración, dije guau, wow, esto va a estar inter inter interesantísimo, porque ya hay dioses aquí, y luego van a venir de los que son... porque a veces en Estados Unidos no se les olvida que justamente se creó por una migración, pero después como que no, porque creo que se le olvidó que... Geopolítica, o sea, hubo una, una conquista geopolítica, ideológica y religiosa y que esos dioses desaparecieron no porque dejaran de creer, sino porque los obligaron, porque los aniquilaron los conquistadores. Sé que a lo mejor estoy siendo así como muy densa, pero no es que como que se le olvidó esa parte, ¿no? Que no es que uno ya no crea en esos dioses, sino que aniquilaron a sus creyentes. Y, y por ejemplo, a mí, a mí del tema me parece súper interesante porque pues, en México tenemos el ejemplo del 12 de diciembre. Hoy, o sea, en el 2023 hay gente que sigue yendo a esas celebraciones o danzando porque es una fiesta para tonantzin. Diga lo que diga la iglesia. Y lo hacen de manera genuina, o sea, creen en eso. Pero también hay gente que genuinamente cree en la Virgen de Guadalupe y hace su fiesta a la Virgen. Entonces yo dije, ¿What? claro, nos va a hablar de esa fusión, de esa fusión de, 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 de deidades. Pero pues no, se fue como que, ay, la tele es mala, sí, sí, malos. Ay, las Vegas son malas, sí, sí, malos. Ay, el es malo, sí, sí, malos. <risa> no sé. Pero creo que si yo hubiera leído muchísimas más cosas de él tal vez me hubiera como, como que me hubiera gustado más, o sea, como que lo, le hubiera perdonado ese,
2: ese deshis. Es que a mí lo que me sucede mm. con, con este libro de, de Gayman y, y en algún momento creo que lo, lo mencionó Luis, se nota también esta, no quiero decir exactamente inexperiencia, porque ella traía muchos números de Sandman eh, en, en, en acuestas y, y reportajes y, y demás, este Gleyman pero sí se nota todavía una falta de madurez por parte del autor. Y, y ojo, no, no está mal, pero también el, el hecho de de repente haber ya leído varias cosas de, de, de este autor, eh, regresas a este libro, sí vas notando de repente esos huecos, como bien decía Luis, ¿no? donde tal vez se le acabó un poco hacia dónde caminar o le había surgido otra idea y entonces empezaba a desarrollarla en ese momento. Le faltaba hilar un poco más las historias y que tuvieran más de esta congruencia. Por esa razón, tal vez yo no me atrevería a decir, entra a leer a Neil Gaiman con, con American Gods, no porque sea complejo o difícil de leer o de entenderlo, sino por el hecho de que sí se nota una inmadurez como tal del autor mismo al momento de estar escribiendo una prosa porque venía con otro tipo de vicios y que los fue corrigiendo y... y y los fue o los ha ido mejorando a lo largo de los años como a todos nos va a suceder y también de las cosas que, que leía en estas eh, reseñas o opiniones y comentarios demás del libro muchos se quejaban del personaje principal decían es que Shadow Ajá. no es el personaje principal y yo no estoy tan segura de eso ¿saben? porque al final del día todo está narrado desde la perspectiva de Shadow de cómo él está percibiendo las cosas y, y cómo le, le están, cómo están aconteciendo todos estos eventos y, y, y lo que pasa. Por supuesto, de repente se cambia un poco la, la cámara para conocer otros diálogos y demás, que es cuando él no está, pero es para también plantearte todo el contexto. Pero no por eso se me hace un, un, un personaje malo, tibio o que no sea un protagonista. Pero no sé, ¿qué, qué me dice César?
1: Chao. Yo no tengo problemas, pero puedo entender que haya gente que, le, que vea que no es un protagonista tradicional. Incluso mm -hmm. yo también he leído gente que se queja de que les parece que no es un protagonista, sino un vehículo mm -hmm. al viaje que se desarrolla la novela. Pero a mí en lo personal, este, yo bueno yo no tengo problema con eso. Eh, a mí me parece que es un personaje que funciona bien como lo que es. Es una sombra, va como una sombra a través de su vida. Eh, es difícil este definirle una identidad y él una ausencia de volición de voluntad durante la obra o durante gran parte de la obra que creo que lo caracteriza en eso es ser una sombra. Uh -huh. Al inicio de la obra cuando está en la cárcel un guarda le pregunta si es hispano, si es este, afroamericano, si es gitano, es... Y él, tanto como para no entrar en problemas con el guarda como para dejar entrever un poquito que es, dice que él no sabe ni qué es. Entonces, me parece claro que la presencia de Shadow funciona bien para esta obra. A mí, yo no tengo problemas con eso, que sea un personaje más reactivo al que le pasan cosas. Pero la novela en algunos puntos lo remarca mucho. estemos en este diálogo que tiene este, con Laura, creo que es en la segunda o tercera vez que se encuentran. Uh -huh. Laura le comenta que, si bien Robbie este, tenía cosas muy negativas, Robbie quería hacer cosas, uh -huh. tenía anhelos de, de cumplir, hacer cosas, y que Shadow no. Y a eso Shadow lo hiere profundamente este, acto bueno, queda muy evidente, queda muy claro en la novela que, que lo hiere, pero que sí lo marca entonces yo sí entiendo que hay gente que pueda señalar lo que no es el protagonista tradicional a veces, pero a mí me parece que acá funciona más cuando entendemos el viaje que lleva y cómo está conectado con, con respecto a la obra y bueno, al final de la obra obviamente hay, hay un cambio en eso hay un cambio en perspectiva de él eh, leí hace poco que alguna gente dice que al ser mitad dios, mitad hombre es necesario que otros crean en él para sentir que él tiene poder y poder hacer cosas. Entonces, en lo personal, a mí me parece que eso funciona bastante bien. Yo sí creo que es el protagonista, pero sí comprendo que hay gente que tal vez no lo sienta como el protagonista clásico de una novela de ciencia ficción.
2: Es que es complicado y como bien lo dices de una manera muy atinada y, y que cuando yo empecé a leer el libro y conforme fui avanzando... Como desde la mitad yo dije, es que es estúpidamente brillante que se llame Shadow. Tiene todo el sentido del mundo porque es así. O sea, es, es un personaje neutro. No necesita eh, hacer más o, o accionar más, ni mucho menos. Porque entonces deja de ser o pierde totalmente la esencia. Por eso a mí me, me pareció brillante el nombre, la... La forma, la personalidad Toda la característica de lo que Lo que Gaiman formó Pero no sé, Jan, ¿tú cómo lo percibiste?
3: Mm, pues a mí el personaje O sea, no me parece Ni malo ni bueno, ¿no? O sea, me parece <risa> Bien, pero yo sí Creo, o sea, sí entiendo a lo mejor Por qué dicen que no es el protagonista Yo lo vi un poco más como algo quijotesco O sea, como que son dos uh -huh. No solo Shadow, sino Shadow y, y El señor Miércoles uh -huh o sea, siento que a lo mejor por eso como que dicen eso no es el protagonista, pues, pues al final de cuentas es una pareja que va viviendo aventuras, ¿no? Por, sí, o sea, vemos más en, a lo largo de la historia la visión de Shadow este, porque, digo, la, la historia empieza con él y termina con él y vemos lo que él siente, lo que él piensa, lo que él va descubriendo, ¿no? Junto con el lector, de hecho, o sea, él tiene la visión, nosotros no sabemos más de lo que él sabe, de lo que Shadow sabe, entonces... Pero yo sentí fuera de, de que si es un buen personaje o no es un buen personaje, en cuestión de, de cómo lo formó, yo siento que tal vez podría verse que no es el principal porque sí podría tomarse este sentido como pareja, ¿no? Que son Shadow y Westay, o sea, como ellos dos, no sé pero por supuesto que el foco está más en él. Uh -huh. No sé, como que tampoco se me hace tan confuso. Les digo, sí, en algún momento como de pareja, pero... De hecho, yo sí hubo un momento en que vivían tantas, 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 tantas aventuras que dije, esto es como el Quijote, ¿no? Que van de una cosa a otra y todo les sale mal. <risa> pero, pues, no no creo que haya duda de que es de los personajes principales, ¿no? Uh -huh. O sea, si no es que el principal, o sea, junto con, con, con Odín.
0: O sea, yo estoy de acuerdo de que justamente, o sea, que yo creo que no debería haber duda de que es el personaje principal, aunque es un personaje difícil, en el sentido de que la mayoría de las personas entiendo que no, que no lleguen a empatizar con él y digan, como que no me caes tan bien, prefiero que alguien más sea el protagonista. Me, como que prefiero que me hablen más de Laura o que prefiero que me hablen más de Miércoles. El problema es que es como, es muy triste, en resumen, o sea, realmente sí es como que tragedia tras tragedias, tras tragedia. Que siento yo que identificaron ese problema y en la serie lo quisieron hacer más como héroe de acción, ¿no? Como ah es que todos quieren con Shadow, es como un sex symbol y en el libro, no es así, es un personaje, o sea, sí nos cuenta la historia desde su perspectiva, pero es muy pasivo. O sea, no es tanto, él deja que las cosas pasen, él, él, él no es el vehículo, él deja que los demás avancen lo que tenga que avanzar en, dentro de la narrativa. Y yo creo que ahí viene la problemática con, muchas, con las personas que llegan a decir eso, porque justamente es un personaje muy difícil de decir, ah, quiero que seas mi amigo, o yo me veo en este personaje y pues no, o sea...
3: Pero el hecho de que te caiga mal o bien no, no como que no tendría que ver si es el protagonista o no, porque eso no. sí está clarísimo. O
2: sea, sí, estoy de acuerdo con eso Que no nos caiga esto.
3: bien. Y de hecho sí, lo que dice Caro tiene todo el sentido de que pues finalmente es una sombra que se deja llevar por Odín. Es la sombra de Odín, ¿no? Siempre está la sombra de él. Porque él nunca decidió nada, nunca dijo si sí o si no, medio que lo convence y, y ya estaba es, de enganchado. Es el amigo
0: que, te, que dice sí a todo, Ajá, pero... Sí. Que dices,
3: ¿por qué estoy aquí?
0: <risa> pero, ¿Cómo llegué aquí? O, o, o sea, yo digo que no debe haber ninguna duda Pero sí entiendo por qué las personas Prefieran otro personaje principal, ¿no? O sea, ahí va mi, 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 mi análisis
1: okay, Ahora que, que, que comentaban Pienso que en cuáles son los momentos En los que Shadow tiene como más Que está como más contento O que está como más como con su situación Y es cuando comenta cuando está en la cárcel Y en la cárcel uno no decide nada qué come se levanta, ni a que se acuesta simplemente obedece y sigue con un cierto orden y eso refleja mucho el carácter de Chao a través de, de, de toda la obra, porque eh, cuando comenta también por qué le dicen Chao que es por seguir imitar a los mayores este reproducir este los comportamientos es lo que él hace a través de toda la obra, después luego va espacios y luego al final cambia este, notoriamente pero sí, yo creo que eso es lo que podríamos apuntar del carácter de él pero sí, también coincido con, con, con ellos es ...negable que es el protagonista... ...un protagonista tal vez poco empático... ...para algunas personas... ...pero es el protagonista...
2: ...es que sobre todo... Eh, ...un poco lo mencionaba Luis... no, ...es complicado... ...tratar de... ...identificarte... ...arroparlo... ...y quererlo a el personaje... ...pero... ...en mi caso... pasó todo lo contrario... Porque justo así está construido. Es el mejor amigo de Caro. Mente
0: sí, es que, abrazo.
2: Sí, o sea, es que a mí me gustó mucho cómo construyeron al personaje por la forma que es, o sea, de, de tener pues eso, o sea, estar en neutral todo el tiempo, no decidir nada, y tener un cambio radical hasta el final, en lo que es el cierre del libro, donde ves esta evolución, este cambio. Y, y esta trascendencia que puede llegar a tener, pero y que, y que tal vez mucha gente diría wow hasta que despertó, hasta que hizo algo y es como no, es que al final del día es parte del proceso que él tuvo y así es como te estaba planteado desde un inicio, no tenía por qué haberse exaltado o haber hecho muchísimo más al respecto porque no, uh -huh. no está pensado así, no es la forma. Es innegable que sea... El,
0: no es un nombre de acción. Es correcto,
2: o sea, es innegable que es el, 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 el protagonista porque todo te lo narran desde su perspectiva. Sin embargo, no es un mal protagonista, pero sí puede ser un protagonista con el que no te identifiques. Y tal vez esa es la parte que la gente lo puede llegar a sentir como que por esa razón no debería de ser el protagonista. Pues muy
3: mal, señores, porque eso se llama empatía social. <risa> <risa> justo eh, y no sé, ¿hay algún otro
2: personaje que a ustedes les haya gustado mucho?
1: yo siento cierta debilidad por Laura, uh -huh. por lo que representa, por las acciones todo lo que refleja porque a pesar de, de cómo muere y la forma en la que muere 27 estima hacia Shadow y me parece el personaje por lo menos para mí que me parecía como más interesante que, que tenía yo ganas de saber qué estaba haciendo obviamente Mr. Wednesday también es un personaje súper interesante también uh -huh. hace este que desde el inicio de la obra nos dicen que, que es un hostler, que es, es alguien que manipula que engaña pero sí, creo que me quedaría con esos dos con
3: Laura y con Wednesday ¿Tú, ya pues a Nancy, porque ya lo conozco. Yo les recomiendo que lo vayan a conocer. Pues no, la verdad es que alguien así que me haya así que diga, wow, no, el gato. <risa> el, el gato, gato es que se pone a hablar, que contesta. Este, no, no, la verdad es que así que me haya cautivado que diga, este lo pongo en mi lista de amigos imaginados, porque ya fueron imaginados por alguien más. Mm -hmm. No. O sea, digo, eh, a Nancy me cae muy bien, pero pues a, en, en esta historia no, no figura mucho, ¿no? Entonces, este, eh, al menos en el libro, dice mi esposo que en la serie sí porque la vio. Pues no, no no hubo alguien que me... Uy. De hecho, Odín me cayó muy mal, Odín me cayó muy mal, muy mal. ¿Por? <ríe> pues porque según es su secreto y que, que soy este, pero que no soy este, pero que soy quien quieras ver, así da pues igual que Dios. <ríe> Es un dios. <ríe> o sea, que cualquier dios. O sea, por eso igual que cualquier dios. O sea, tú ves lo, lo que crees. No sé. No 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 me gustó su final. Este, pero no, no algún personaje que me haya cautivado así muchísimo. No, no, la verdad es que no.
0: Yo creo que estoy en el mismo tren. O sea, realmente el que más me cautivo es Shadow. Porque me gusta mucho ese tipo de personalidad depresiva. <ríe> pero ahorita que lo mencionaba César. Eh, la Laura de la serie me gusta muy, muy mucho ese personaje. Eh, a veces en el libro siento que igual podría caer como en el cliché de, de que la refrigeraron por el cuestión de la, de la muerte y de como que nada más la usan en ciertos momentos como pivote. Pero en la serie le da muchísimo desarrollo y creo que la serie sí llega en ciertos momentos a ser como también coprotagonista y a veces incluso como a, 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 a que Shadow sea su sombra
2: a mí me pasa hablando ahorita
0: en la serie te cae mal no
2: la aguanto
0: <risa> puede ser pero es que es, de, es que es demasiado de Laura la, le, la meten demasiado y la meten como que realmente ella está moviendo la narrativa en ciertos momentos e incluso como parte del equipo triunfante
2: sí, no, eh,
0: bueno. y justamente por ejemplo a Nancy en la serie no me, me, no me cae mal pero me satura que esté tan enojado o sea que sea una mm. personalidad tan enojada
3: ahí en es la serie me ponen enojado si a mí me cae bien porque se la pasa re feliz ¿tú?
0: Eh, exa exacto,
3: exacto O sea, por eso me cae bien Porque se la pasa de es que maravilla justo
0: A mí en el libro me cae muy bien a Nancy Porque es como super chill, súper eh, eh. Pero en la sí, serie claro. es, 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 es muy está, eh, Sí, es, es un personaje la, la enojado
3: música, La música, por más estridente Que sea, nunca puede estar enojada Puede haber disonancias, pero no puede Estar enojada la música, y él es la música
0: eh, en la, No veas la serie
3: <risa> ya, ya me acordé quién me cayó bien y que dije, wow, o sea, todavía estaba en los inicios del libro, o sea, digamos que antes de la página 160, este la diosa del deseo, ay, ella me cayó bien.
0: <risa> en el libro bueno, sí, en la serie sí, tampoco.
3: La, <risa> la diosa del deseo me cayó. Ella se la pasa súper bien. Ella siempre está, ella siempre tiene a alguien que la adore. <risa> eh ella me es, cayó es parte,
0: eh, es, no es, veas es la es serie de,
2: de, su, de su intención ya desde esa desde esa manera
1: desde ese punto sí sí
2: sí veámoslo así y bueno, a, a, hemos estado hablando como un poco de, del tipo de lecturas que le puedes llegar a dar a este libro y todo, ¿qué tanto puedes profundizar en ella? O sea, ¿sí se puede tener distinto tipos de lecturas de, de esto? ¿Qué lectura le llegas a dar tú, Janet, a este? ¿O, o crees que tratar de darle ya otro, otro significado y otro, otro tipo de entendimiento? Ya es como demasiado.
3: Eh, no, yo creo que sí se puede. O sea, cualquier libro, si tú le buscas, si uno le busca, o sea, yo creo que los libros son tan profundos como el, el lector quiera. Uh -huh. Y pues aquí, por supuesto, está hablando de dioses, está hablando de deseo, está hablando eh, de fe, está hablando de conciencia. O sea, yo, por ejemplo, pues me puse bien densa, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces, pero pues también lo puedes tomar como, ah, pues está entretenido, está divertido, ah, mira estos dioses, están cotorreando, así su revolución, ah, pues qué padre, ¿no? Y ya, o sea, creo que un, un libro puede ser tan profundo como el lector
2: quiera que sea Ok, eh, tú César, ¿qué lectura le, le diste? Nos mencionabas que tú ya le habías, o sea, ahorita ya cambió un poco tu perspectiva del libro y todo
1: eh, Lectura a priori a fijarme mucho en la relación que tenían los dioses y la historia de los dioses el conflicto la tormenta que se viene pero en mis últimas lecturas de, de, del libro en mis últimas lecturas también de la novela gráfica me he fijado en otras cosas eh, me fijo que me gusta mucho que explora mucho partes de América que muchas veces no están representadas en, en las obras este, de ficción por ejemplo se habla de, o sea, de los viajes que se dan se dan en Kansas uh -huh. Lakeside está en Minnesota Tennessee, Wisconsin, Indiana, van a Chicago, pero por lo menos en el libro no van realmente a la ciudad, van como un edificio donde conocen ciertos personajes, pero pasan más cosas, por ejemplo, en el Cairo, Illinois, que en Chicago, Illinois, siendo uh -huh. una ciudad tan importante, y aparte de eso, creo que el libro conecta con mucha gente, sobre todo con, con gente de Estados Unidos, que habla mucho de eso, del de, de ser Real America que no son las costas, que no es este, ni la costa de este de Nueva York, ni la costa de Los Ángeles. En un momento incluso cuando están en San Francisco, eh, el señor Wednesday eh, le comenta a, a Shadow que es la misma tierra, pero no es el mismo país. Eh, New Orleans, San Francisco y Lake Sagan, Minnesota, tienen nada que ver. Son un gobierno federal, los suyen muchas prácticas, pero realmente es una ilusión de que sean un país por la cantidad, por lo multicultural y lo distinto mm -hmm. que es. Y a mí esa lectura... Ahora la valoro mucho. Lo personal. Valoro también mucho de esa América más profunda y más oscura. El giro al final. Este, de los niños perdidos y todo eso. Habla también mucho de eso. Cosas que no se hablan. Pueblos de los que tienen muy poca representación. Y esa es una lectura que a mí me interesa mucho. Pero he visto otras lecturas de otra gente. Que me parece que enriquece también la obra. Leyendo para ese programa me di cuenta que. Hay gente que ha dejado de tomar. O ha dejado el alcoholismo. Por la muerte de Matt Sweeney de Leprechaun, uh -huh, que fallece. Uh -huh, uh -huh. Dicen que leyendo el libro eran personas que estaban en alcohol y viendo la muerte, y cómo muere tomados eso para tomar la decisión de dejar de tomar. Lo cual a mí me parece que es una lectura bastante distinta a la que podría yo tener, pero válida para ellos. También he visto que mucha gente valora mucho este libro por pone una tristeza muy pesada en ciertos personajes, lo cual a veces no llega a otras obras de ciencia ficción. Shadow, Laura, el señor Wednesday, los egipcios, Hitzelman. nos tienen pensamientos muy pesados, a veces hasta opresivos, a veces hasta de suicidio. Eh, se habla que Thor se mató en Pensilvania en el uh -huh. 42 o el 32, es, no, no recuerdo cuál de los dos, pero habla de eso. Y toda esa opresión, toda esa oscuridad, me gusta mucho el final, este, cómo se revela y cómo logra como cambiar este, por parte de Shadow. Me fascina la parte de la final cuando Shadow canta también. Eh, creo que te lo mencioné ayer este, en, en un comentario si se si a cantar sí, o no en el sí, programa. Sí porque me parece el final perfecto este, la salida perfecta de, de todo lo pesado y lo oscuro que puede ser el libro a ratos entonces estoy súper de acuerdo en que haya muchas lecturas eh, considero que Janet también de que el libro tiene las lecturas y la profundidad que, que tenga el lector y en ese caso me parecen muy válidas repito así como yo a priori me enfoqué mucho en lo de los dioses de las cosas que en House of Rock cuando aparece o no aparece Jesús, el Dios desconocido y ese montón de cosas ahora en mis otras lecturas he visto otras cosas que me parecen muy interesantes que las que Gaiman juega mucho también con esto de la construcción y la identidad de América, que qué realmente es un país formado por migrantes, uh -huh. que qué es o qué no es autóctono y a mí eso me aporta, entonces yo estoy súper de acuerdo en que la gente tenga muchas lecturas y las comparta y las comente
2: y es que a, a mí, por ejemplo, de las primeras cosas que me llamó mucho la atención y me gustaba de este libro, o me gusta, era precisamente cómo tocaba este tema de, de lo que dices, ¿no? De, de ser un país de migrantes y cómo lo está reflejando. Y, y cómo la, la migración y la formación de este, plane, de este país, perdón, bueno, de, no de este, sino de Estados Unidos, se va formando desde esa perspectiva y, y que, de, o, o sea, me gusta y me acuerdo mucho que de cuando yo platicaba con, con mi ortopedista que me lo recomendó y todo y él me dijo es que te va a gustar mucho y todo. Dice, sobre todo este libro léelo con un mapa es súper es importante que lo leas con un mapa para que entonces entiendas los recorridos y, en, y veas yo dije ok me, me parece como bastante atinado y la verdad es que sí, fue, fue una de las mejores recomendaciones porque pues conforme ellos se iban moviendo a lo largo de, 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 de Estados Unidos, pues yo los iba siguiendo literal en el mapa y con todo lo que sucedía, y bien lo, lo dice satinadamente César, es una perspectiva o es una forma de mostrar Estados Unidos que no muchas veces se refleja y que poca gente se ha atrevido a explorar. Y sobre todo, y eso es de las cosas cuando... Que, que el propio Gaiman lo ha, lo ha platicado, pues es parte, o sea que él estuvo escribiendo mucho de este libro precisamente en recorridos y cosas que hacía en una gira precisamente de Sandman y, y de cosas que él tenía a lo largo de Estados Unidos y se refleja ahí y ese tipo de cosas a mí me gusta y efectivamente las lecturas de ahí en adelante que tú les puedes ir llegando a, a dar porque ya vienen interpretaciones, el cierre que, que por ejemplo de las cosas que más me acuerdo mucho es cuando este Shadow está colgado en el árbol y todo el tipo de reflexiones y, y lo que llegan a platicar el Iodin. a mí me gusta mucho esa parte o ese punto donde se encuentran porque empieza a ver como toda una transformación y se empieza a desmenuzar, o, o todo lo que ella llevaba recorrido, pues empieza a cobrar, o por lo menos para mí, cobró mucho sentido. Pero tú Luis, ¿qué me dices? ¿Qué lectura tienes para el libro?
0: Justamente, o sea, lo que mencionas César, siento que es muy relevante lo del análisis sociocultural de Estados Unidos, en ese periodo específico del tiempo en el cual Neil Gaiman lo, lo recorría, y siento yo que justamente uh -huh. se refleja él en, en Shadow como esta figura de que es que yo no tengo nada que aportar a la historia del lugar en el que estoy, o sea, no es como que yo pueda modificar o alterar algo, pero me dejo llevar por, por la historia de las personalidades de, de lo que está sucediendo aquí y cuento su historia, ¿no? Yo creo que es bastante interesante ese tipo de lecturas, o sea, como, como tú dices, la vivencial de Gayman, este, el mapa de Estados Unidos, y también yo creo que es válida esta lectura del del fan de la mitología, ¿sabes? Como de, 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 de todos estos guiños, de todas estas deidades, en específico la nórdica, que es, es, es clara, que, que es la favorita de Gaiman, que justamente como es que es mi papá y, y es mi hermano y mira, ¿te acuerdas de esta flor? Y así, y ya, hilas las los, y, y las todos los diálogos y te das cuenta que, 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 va, que es Baldur, ¿no? O sea, es como, ¡oh, por Dios! O, por ejemplo, cuando conocen a la, al aspecto principal de, de Odín, al original, entonces sí, son como estos guiñitos que te van llenando como tu checklist de, de ñoñadas de como este, el meme de Leonardo DiCaprio de, entendí esa referencia entonces como que justa, ju justamente luego te puedes identificar ahí pero, o sea, ya recorriendo Estados Unidos sí, sí te das cuenta que de muchas cosas que, que Iman notó ...que Gayman dio y que dijo, esto, esto, esto sirve para, para escribir de la historia de los dioses presentes... ...de lo que es relevante para estas personas, de, para estas migrantes, sus culturas, su historia... ...que tal vez no habla tanto del pasado, o sea, como que sí se va a contar sus pequeñas historias... Mm -hmm. ...pero lo que dijo César es súper relevante, de que cuál es la historia de las comunidades hoy qué es lo que están viviendo al día de hoy porque están siendo ignoradas o qué es, lo que, qué es a lo que a ellos les importa o les interesa, ¿no? O sea, este papel de la tecnología y, y de los medios, pues es que es algo que todos vemos y que todos tenemos súper presente pero aparte de eso también hay ciertas prioridades en todos estos lugares por los, que, por los que son poderosos, ¿no? Ciertas entidades que también luego en la serie se vuelan un poco por ejemplo de que Efesto... Este presente de una comunidad redneck que idolatra las armas Es como que, ok, está bien tu análisis sociopolítico, pero no creo Entonces, este, sí, a veces siento que, que exageran un poco en la serie Al tratar de profundizar en estos conceptos, en estas ideas Pero en el libro, tener esas lecturas como el background Se me hace súper interesante y le da como más carne, ¿no? O sea, le da más vida al libro mm -hmm.
2: Sí, es que, de nuevo, es, es este... Y, y ahí coincido con, con lo que han dicho, ¿no? Dependerá de qué tanto quieras profundizar o no y todo, porque, pues, de nuevo, a mí me dieron la recomendación de, pues, vete al mapa y, y, y síguelos y todo. Pero también, si eh, sabes que te empieza a interesar realmente o que te estás metiendo de lleno en el libro porque empiezas a investigar, quieres conocer más y empiezas a buscar y a rascar un poco más al respecto... Para que complemente lo que estás leyendo ahorita, o por lo menos eso a mí me sucedió y, y bueno, creo que un poco te sucedió también a ti ahorita César, porque dices, me puse a investigar, me puse a ver y, y, y le vi ya ahorita como otro, otro sentido y otra perspectiva al libro, que es válido y que es bastante interesante… Y que también a lo largo de los años y lo que vamos leyendo, pues precisamente ese es el tipo de cosas que, que vamos llenando y que nos van nutriendo muchísimo más las lecturas. Y por eso a veces pues uno regresa a, a ciertos libros para que te resuenen muchísimo mejor o te cobren mayor sentido de repente. Y también yo recuerdo de, de las reflexiones que a mí me dejó este libro y, o que a mí me, me gustaba más allá de reflexiones, me llamaba mucho la atención era este punto de decir, pues, ¿cuáles son estos nuevos dioses que existen ahora? ¿Qué es lo que estamos idolatrando? Y, y no sé si está evolucionando muy, entre comillas, este punto de las creencias o las deidades que vamos teniendo. No sé, ¿estamos venerando otras cosas distintas que totalmente están alejadas o no? No lo sé. ¿Qué piensas, Jan?
3: Eh, sí, por supuesto que sí, estamos replanteando, esto, bueno, más bien no ahorita, sino creo yo que es una cuestión muy humana y que se ha hecho a lo largo de la historia, siempre cuestionándose si lo que estamos haciendo está mal, este, si lo que estamos haciendo está bien, eh, o sea, siempre estamos eh, cuestionando, cuando el humano deje de cuestionar, yo creo que va a ser muy triste, porque pues justamente... Incluso los científicos, ¿no? Los científicos siempre están buscando esos secretos que tiene el universo. ¿Por qué es de esta forma? ¿Por qué no de otra? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el universo es así? Yo siempre me he imaginado que cuando grandes pensadores o científicos se mueren, como por ejemplo siempre me he imaginado la, la, la plática de, de Stephen Hopkins con Dios, así de casi latinas, casi latinas, y él reclamándole de por qué esa enfermedad y él diciendo que el mundo no está preparado para ir a la velocidad de su pensamiento, no sé, o sea, mm. yo creo que no solamente ahorita, sino siempre. Siempre es, es cuestionable y, y, y se, se ha cuestionado a quién, en qué creemos, por qué creemos, ¿no? este, Creo que es algo súper, 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 súper humano. Y si el, el el pensamiento ha evolucionado, yo creo que en la fe no, en la fe no, he, no ha habido una evolución grande de, desde hace muchos años. ¿Por qué creo esto? Porque muchas religiones ya no existirían hoy, eh, porque no tienen sentido de acuerdo a todo lo que ya sabemos, ¿no? Eh, sin embargo, siguen existiendo, porque Pues por la fe, por la fe de la gente. También creo que... El, el, el conocimiento no, no siempre es, o sea, el, el avance no es lineal, no es, no es una constante, porque con el conocimiento que ya tenemos ahora, pues no habría grupos diciendo que la tierra es plana, ¿no? o que el holocausto no existió, o cosas así, creo que en cuestión de, de, de fe y de creencias, pues cada quien puede creer en lo que quiera, y, y, y más ahora, incluso ahora, así como que, pues, o sea, si tú crees, en el dios perro con gorrita, pues es el dios perro con gorrita, ¿no? O sea, <risa> pero en cuestión de, de, de que si nos estamos preguntando, yo creo que eso ha sido siempre y por eso se escriben libros sobre esto, eh, tanto ficcionados como, como ensayos, como estudios y, y por eso es estar buscando tanto hacia el cielo como hacia las profundidades, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Quién nos trajo? o si somos nosotros los que creamos los dioses o los dioses nos crearon a nosotros, creo que eso jamás se va a acabar y espero que nunca se acabe porque justamente esas preguntas nos llevan a respuestas que no se buscaban. Válido,
2: válido.
0: Yo siento que realmente lo que, lo que ha cambiado o lo que se podría decir cuál es el, el cambio es las prioridades de las personas. O sea, antes le rezabas a un dios para que lloviera, antes le rezabas a un dios literalmente para que no se muriera tu hijo ¿no? de muerte de cuna. Y lo que plantea estas ideas de que mientras va avanzando la sociedad la gente se va alejando de estas ideas porque te das cuenta que realmente pues, ya no cubren esos nichos, ¿no? O sea, la sociedad ya avanzó para que haya medicinas y no te mueras de, de un resfriado común. Para que igual, por ejemplo, haya comida en tu en tu, en tu mesa aunque trabajes que, por el salario mínimo. O sea, sí hay prioridades de que yo le rezo para estar bien, yo rezo para estar, para que mi familia esté bien, pero ¿qué es el estar bien? ¿Cuál es esa comodidad? O sea, son muy pocas las personas, o bueno, sí existen, que ya realmente le deben toda su existencia a un dios o a una deidad, y creo que es justamente lo que puede llegar a plantear este, este libro que okay, yo no sé, una persona que trabaje en, en los medios o okay, que igual trabaje al día a día, le interesa saber qué es lo que está pasando en Twitter, ¿no? O sea, qué es lo que está sucediendo con el peso, con el dólar, este, quiero saber cuál es el tipo de cambio, ¿por qué? Porque mi, mi familia, mi familiar está en Estados Unidos y me va a mandar una remesa y quiero saber qué es lo que voy a comer, entonces junta, justamente habla como es cuál es la prioridad de las personas y a dónde va el deseo o, o, lo, o las necesidades de esta cuestión del world del que es la globalización que es como es tan importante el cuál es qué, qué es lo que va a pasar el día de mañana no o sea por ejemplo estamos viendo lo que está sucediendo Estados Unidos China que al, al final el día nos va nos va a afectar o sea lo que pase. Entonces justo ya no le estoy, ya no le estamos rezando a. O, o ya no estamos diciéndole a un chaneque que no se robe a mi perro, sino que justamente estoy viendo qué onda con los con los globos espías, ¿no? de Estados Unidos. Entonces siento que es hacia dónde va el enfoque de las personas. O sea, yo justamente yo creo, o estoy de acuerdo de que pues, las religiones existen por algo, ¿no? O sea, para darle confort a las personas, para la, la espiritualidad, el equilibrio de Sí, mental, emocional, de las familias del individuo, pero también ya no es como que le reces a Zeus para que te dé cinco pedazos de oro al final del día. Entonces sí, 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 creo que ya hay un cambio de paradigma brutal de lo que creía un, un campesino medieval eh, durante la muerte negra a lo que estamos viviendo al día de hoy.
3: Claro, la pandemia, por ejemplo, <risa> oh, oh, la peste. <risa>
0: No, lo dirás, o sea, sí. Yo creo pero que hay sí, mucha es gente un... que
3: no se vacuna por su religión hoy.
0: No, pero es un ejemplo muy válido porque por la pandemia del COVID murieron 6 millones de personas y durante la muerte negra murieron 80 millones. O sea, sí es una gran diferencia de lo que, a, a lo que vivieron ellos y a lo que vivimos ahorita. ¿ok? Si hay personas que no se quisieron vacunar, pero ya el mundo está tan avanzado que aunque no se vacunen, el sistema de salud tal vez alcancen un respirador o tal vez alcancen cuidados o las medicinas o la infección de alguien que sí se vacunó. O sea, sí hay un avance en el que, ok, yo decido no vacunarme, prefiero dedicarle mi atención en lugar de, de al dios, a tu dios de la vacuna a mi dios de la vida fitness, ¿no? A mi dios de, ¿cómo se llama este podcaster? A Joe Rogan es mi dios ahora. Entonces, sí, sí, hay un cambio en las prioridades de las personas.
1: Quería la lección de Dios, Rogan, en lo personal, pero bueno.
0: <risa> no, 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 o sea, es un decir, porque justamente lo ya que te, habla te, 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 Neil Gaiman pues, en el libro es como, yo te idolatro y solo por eso ya eres un semidios, ¿sí? ¿no? O sea, todas las personas no que creen en ti ya... Sí,
1: exacto, exacto. No, yo no creo que sea un dios. No, Dios sabe que no. Eh, <risa> otro día podemos este, discutir este, de los asientos no, 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 no. de Joe Rogan. Eh, con el poder de las creencias, eh, yo creo que sí es cierto, sí cambian las creencias, casi cambia el poder que le damos a ciertas cosas eh, de creer en ellas, pero creo que es muy normal, es este, algo ya intrínseco al ser humano. Eh, las creencias incluso cuando se emigra, yo no creo ni siquiera que desaparezcan, creo que cambian. Por ejemplo, pensemos en la representación que tiene Jesús este, en, los, en la Europa, digamos, este, de siglos pasados. Un Jesús estructuralmente caucásico, con ojos claros y cabello claro. El Jesús distinto que tenemos, digamos, este, en algunas partes de América Latina. Eh, las vírgenes morenas que tenemos en América Latina comparadas a las vírgenes de las representaciones que tenían, digamos, en Italia eh, durante el Renacimiento. Es algo muy distinto. Entonces, las creencias ahí van, van cambiando y van migrando. Eh, me gusta esa idea, me gusta cómo la lleva el libro. De que cuando nosotros migramos, nuestra cultura migra con nosotros, pero cambia y da pie a otra cultura. Uh -huh. eh, yo soy hijo de migrantes y yo lo veo claro, que yo soy una representación de donde nací y del país de origen de mis papás. Entonces, creo que soy algo yo, ni mejor ni peor, pero soy algo distinto, totalmente. Por eso me gusta tanto la escena final del libro cuando Shadow va a, a Reykjavik y se encuentra con el Odín Nórtico. Uh -huh. Porque es un, para mí es un, es un cierre perfecto. Entonces esa premisa básica que lleva el libro Que es hacia dónde vamos nosotros Llevamos nuestros dioses Que nosotros le damos el poder a ellos Creyendo en ellos Y cuando le damos ese poder Ellos tienen poder sobre nosotros Creo que se da en todo Creo que se da solamente No solamente digamos este nivel de creencias Sino a nivel como de culturas Entonces creo que es normal que nosotros cambiemos este, En lo que creemos En lo que tenemos fe eh, En lo que es sagrado para nosotros Va a ir cambiando A veces no rápidamente A veces este, puede tomar mucho tiempo pero creo que es normal, creo que es parte de nosotros. Y así como hay religiones que, que han venido y que van, eh, creo que también pasa con, pasa con lo mismo. Y con lo de tecnología y ese tipo de cosas. También hay gente que yo por, por cosas sales del destino trabajo con mucha gente que vive de ciencia de datos uh -huh. y ellos creen en eso como si fuese un dios. Dios al que no se puede siquiera reclamar o replicar o cuestionar. Y por eso cuando leí el libro ahora otra vez, bueno, ahora habría que incluir al dios del, del, del Dark Science, porque es este, o al dios del algoritmo también, porque serían dioses este muy poderosos hoy por hoy. Entonces creo que sí, que va cambiando y que es natural, que forma parte ya casi como de nuestra condición humana, cambiar de creencias, modificar las que tenemos y que nuestras migraciones forman parte también de nuestros andares como seres humanos, pie a nuevas creencias.
2: Es que es, es muy cierto lo, lo, lo que los tres han dicho y concuerdo con ustedes y al final del día es eso es, es una evolución eh, me quedo un poco más con, con lo que mencionas, o mejor dicho me, me lo robo el, el comentario César lo que dices este, es que las creencias al final del día tú las traes cada quien sabrá cómo es, pero tienen que evolucionar en el sentido de tú cómo vas a ir evolucionando y cómo se va a ir adaptando, y que al final del día es un poco lo que estuvieron mencionando, tanto Luis como Janet, eh, la cuestión de creer, la cuestión de la fe, es algo que está per, permanente, es algo que ha tenido la humanidad de manera constante pero que simplemente depende mucho de la ubicación donde te encuentres para que entonces se determine más o menos digamos el, el tipo de, de color que le vas a, a llegar a poner a, el, a esta deidad a la que vas a ir otra. Sea una cuestión de la tecnología Como decías, el dios de, los, de, la, de la ciencia de datos O un dios al que, no sé, muchísima más gente le está adorando Digo, Janet hacía pues hace un momento la, la, el comentario, ¿no? Se siguen aquí en México teniendo esta, esta tradición y esta fe y esta creencia hacia lo que es la Virgen de Guadalupe, pero que al final del día, pues también tuvo que ser una representación o una modificación de una de las vírgenes en cómo lo fueron a, eh, adaptando hacia la religión católica para que el, el resto de, de la sociedad lo fuera adoptando. Entonces, son, de dependerá muchísimo del tipo de paradigma que tú quieras ir rompiendo o cómo lo quieras ir modificando y de también qué es lo que tú te vas llevando y, y el tipo de contexto y, y cultura y bagaje cultural que vas trayendo y jalando contigo porque eso se queda contigo al final del día y tú eres el que al final va a determinar o va a ver cómo va a ir modificando o teniendo estas nuevas creencias no sé eso, eso por lo menos es ahorita escuchándolos un poco de, de lo que leía y eso es, es lo que yo ahorita me quedo en fin pladíquenos qué es lo que ustedes piensan lectores escuchas de, que, de qué lado creen que vaya a ir la parte de, de la evolución o no en cuestión de las creencias y, Jan, tú dices, es un libro que a mí no me encantó, no me gustó, y, y, y es muy válido y está bien. ¿Qué es la parte que más te molestó del libro? O lo que, de plano, sí, aparte de, de, de que ya nos mencionabas, ¿no? Es un libro que no me llevó a ningún lado. ¿Qué fue lo que más
3: te, te disgustó de este título? Bueno, es que ahorita que los escucho hablar, digo, es que eso lo tiene, eso, eso todo lo que están diciendo de los dioses, eso lo están diciendo ustedes, eso no viene del libro. <risa> No, no, no es cierto O sea, sí, los escucho y digo Ah, bueno, sí, sí, o sea, sí entiendo O por qué les gustó tanto No sé si es por el tipo de literatura que yo leo más Digo, vivimos en México uh -huh. eh, Creo que vivimos en un país Donde el cambio de ideologías Ha sido a, 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 a punta de conquista Entonces... A mí me encanta la literatura latinoamericana, leo muchísimo de literatura este, latinoamericana y, y esos temas justamente de, de identidad, de identidad que no sabes, eh, o sea que, que a final de cuentas somos resultado de una mezcla y no puedes eh, odiar ni una parte ni la otra porque eres, eres resultado de la fusión de las dos, pero también te mueve el decir, bueno, pues yo desciendo de esto y, y, a, y a final de cuentas en mi propio país soy discriminada, y la verdad es que yo yo siento, yo sentí todo lo contrario de ustedes, que él trató el tema de una manera muy superficial. No, o sea, como que quiso hablar de dioses, pero sin hablar de dioses, como por encimita, como, como decían, o sea, no no me definió qué es un dios y qué no es un dios. No estoy diciendo yo, o sea, porque yo, yo Janet, yo sé que es un dios para mí, para mi pensamiento y recuerdo, recuerdo a mi educación. Estamos hablando que estoy entrando a, yo le estoy comprando su universo, y en su universo no me dice o sea si cualquier deseo se puede convertir en un dios o si o si eh, eh, un dios es un dios porque ya está no sé la verdad es que yo siento que lo que lo manejó de una manera muy superficial a mí no no sentí esa profundidad eh, tampoco sentí esa crítica social fuerte hacia los Estados Unidos de hecho se me hizo como que lo hizo muy mmm, muy turístico <risa> eh, pero les digo no sé si es por el tipo de, de literatura que leo de hecho He estado leyendo a Donna Tartt y uno de sus libros que más trabajo me costó fue justamente... Eh, oh, se me acaba de olvidar del nombre del Secreto, no, este... Bueno, eh, justamente habla de eso, de esas personas a las que uno no quiere voltear a ver, y ella, o sea, ella refleja toda esa parte de, de cómo así, desde la parte muy snob de los Estados Unidos, así de, ay pobrecitos, ¿no? Es que, ay, este... Solo porque son de tal color o vienen de tal lugar, entonces saben menos. Eh, no sé, La conjura de los necios, vaya, qué cosa tan maravillosa de crítica social, política y, y laboral hacia los Estados Unidos, no sé, la verdad es que yo sí siento que lo hizo más como de turistear y, ay, si sí, miran, pobrecitos, ¿no? O sea, no sé, a mí me pareció así, de hecho incluso me pareció un poquito racista el libro, pero ahorita escuchándolos a ustedes dije, bueno, sí, sí puede ser a lo mejor si sí, sí, sí no hubiera tenido como, o sea, que sí lo trató así, pero por el tipo de libros que me gusta leer lo sentí un poquito superficial en ese sentido. Eh, y de hecho me agradan las conclusiones que llegaron, porque llegaron a conclusiones muy padres, pero insisto, eso no, eso no viene en el libro. Este, y otra cosa que no me gustó, eso digamos en cuestión de, de la cuestión de, de las deidades, uh -huh. de lo social, de la migración, eh, la cuestión geopolítica, este como que siento que está muy por encima. Eso sentí yo. Eh, no sé, pues es que por ejemplo hasta el exorcista maneja, bueno se según yo, según mi experiencia y lo que me gusta, este, hasta el exorcista maneja muchísimo mejor la cuestión religiosa, no las creencias en qué crees, en qué no crees, por qué crees por qué, crees, por qué no crees, y bueno por ejemplo William Faulkner, pues, wow, o sea es que él retrata eh, la sociedad de una manera muy distinta a Asimov, Ian McKinn Stephen King o sea Stephen King, siento que, que justamente esos viajes por carretera que él se avienta, digo, él nos muestra todo esto. Eh, yo no conozco mucho de la cultura este, estadounidense, pero la he conocido por medio de los libros y la verdad es que he tenido muy buenas experiencias. Yo no dejé de sentir en ningún momento que era la visión de un turista <ríe> eh, viendo a los Estados Unidos, tratando de entenderlo, sí, pero pues no sé. O sea, a mí sí me quedó de ver en eso. Yo no lo sentí tan profundo como lo sintieron ustedes. Ojalá lo hubiera sentido así porque de verdad es que yo entré a este libro con muchísima emoción, así súper encantada. Y bueno, en cuestión de ficción, de fantasía y de formación de su universo, también me queda de ver porque, o sea, por ejemplo, estábamos hablando al principio de Juego de Tronos, ¿no? Incluso ahí me queda clarísimo por qué, los, por qué son los siete y por qué ya no son los siete y por qué le rezan a dioses nuevos y dioses antiguos y no es un libro que hable de dioses y me queda claro porque este señor tiene un control de su universo así milimétrico, él, él realmente es el dios de ese universo y me lo vende y le creo, entonces no sé, tampoco así como que no... no esa parte la verdad es que sí, sí me desilusionó bastante y el final cuando mete incluso dioses mexicanos ay no se me hizo muy muy forzado muy así de mmm. bueno pues se acordó que había otros dioses no se acordó que no este, que América no es un país, es un continente, ¿no? No sé, no sé, pero eso, eso, eso que acabo de decir, yo creo que sí es una, una concepción muy personal, sí. pero pues sí, yo no sentí esa, esa profundidad. Por eso yo les decía hace rato que creo que no es un buen libro para empezar con él. O tal vez sí, tal vez sí, ¿no? Pero tal vez si yo hubiera leído muchísimas cosas más de él, hubiera dicho, ah, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, no fue mi favorito, pero está bien pero la verdad es que no porque en el, en el otro libro que es muchísimo más pequeño me vende su universo bien bonito y sé que no es un libro eh, con una tendencia de, de querer hacerlo con buena intención la una crítica social sino pues es un dios que se la pasa bien padre no y, y o sea y aquí, pues, no sé, como que de pronto eh, sí yo sentí un momento que era como muy moralista, ¿no? Ese es que se avienta de que, ay, el dios la televisión y, ay, la tele es mala, malo, malo, malo. No sé, o sea, como que dije, ay, ya, bájale, bájale dos rayitas. <ríe> o sea, no sé, es por eso que no, 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 no terminó de convencerme, pero no lo odio. Lo odié los dos primeros días después de terminarlo porque me tardé mucho tiempo, hubiera avanzado ya en Juego de Tronos, ya lo hubiera terminado. <ríe> Solo le guardo un poquito de rencor.
2: Y ya. <risa> es, es válido, es válido. Y entonces, ya te pregunto así, ¿tú crees que este libro es un libro de que odias o amas? ¿O crees que sí existe un punto intermedio? O sea, sí, sí tiene esta gama de grises.
3: Neil Gidman lo dice en, su, en, su este... <risa> en la introducción de ese libro porque dice, hay dos tipos de lectores. Antes de este libro había dos tipos de lectores, los que me leían y uh -huh. los que no. Ahora hay tres tipos de lectores. Los que, es que me, me leen, odian. los que no y los que odian este libro. No no, no, no los que lo odian, el, los que lo leen, los que no lo leen y los que odian este libro. Entonces soy del tercer tipo No, solo un poquito de rencor. Solo un poquito de rencor. Por el tiempo... Perdido, <risa> Invertido, invertido en este No, libro. no, yo
2: creo que no lo es aparte... Como una inversión, porque al final del día Dices, hubiera utilizado ese tiempo En algo más, y es muy válido, o sea, tampoco pasa Nada en el sentido de decir Me hiciste perder mi tiempo, estúpido Neil Gaiman, y le aventas el libro Que, pues,
3: sí le, sí le llega no, a pegar fuerte eso... no <risa> Neil Gaiman Te odio <risa> No, no lo odio Porque porque a Nancy, es a Nancy Los hijos de Nancy, vayan a conocer A Nancy, es bien buena onda Ah, me cae muy bien, es mi amigo, él sí es mi amigo.
0: No veas la serie.
3: No, no la voy a ver definitivamente. No, y menos después de que me aventé el libro. No es sé que cuántos miles de páginas. Sí. Porque es que aparte leí la edición de aniversario. Ah, qué bueno que me acordé. Una aclaración para quienes nos están escuchando. A mí no me gustó el libro, de verdad. <risa> Creo que ya quedó clarísimo. <risa> por si les había quedado duda. Pero yo leí la edición de aniversario y dijo que ese no es el libro que ganó premios que ese libro es el íntegro, el que él escribió, o sea, que ni siquiera sus editores creo que le metieron mano. Eh, editores que buen trabajo hacen porque... <risa> Yo me aventé así todo el completo que él dice, platica y que, que le dijeron, sabes que este libro está gordísimo, nadie lo va a querer leer. No, o sea, córtale, 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 que le cortaron mucho y el que ganó los premios es el cortado. Yo leí la edición completa, sin editar. Entonces, puede ser que también, o sea, me cansó mucho, dije, ay, ya, 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 ¿no? O sea, pero yo leí esa edición, entonces, tal vez, si quieren leerlo, igual sería como una edición editada, <risa> donde, los, donde se nota que sí vale la pena pagarle a esos editores porque sí le cortaron mucho. Creo que también eso influyó, que leí la obra íntegra y no, pues la verdad es que no me gustó. Sí, te, sí sentí yo que tenía mucha paja. Este, mucho relleno y, e incluso de pronto era repetitivo ¿no? eso creo que también es, es un punto importante a tomar en cuenta importante, importante,
2: lo que dices César? si ¿Sí, sí entras en, en eso del de el grupo de tres que hizo Gaiman o si sí existen puntos grises
1: en este caso voy a hacer un shadow yo voy a entrar en un punto gris a mí el libro me, <risa> me gusta eh, no lo amo, estoy lejísimo de odiarlo el libro me gusta, el libro este, me dice cosas interesantes, eh, encuentro valor en él, eh, me parece, repito, lo dije al principio, me parece que toma ciertos temas que se han utilizado otras personas, este, tanto como la construcción de la entidad de Estados Unidos, como algo multicultural, como el manejo de estos dioses personificados, hace con él un paquete bastante fácil de acceder para muchas personas, y me parece que el libro, repito, también la prosa es bastante fácil, Ajá. entonces a mí me parece que es un libro de ciencia ficción bueno, Entiendo que a muchas personas se les ha arruinado Porque llegan con un hype desmedido Porque, no sé, se llenan de leer De que es un muy buen libro O la gente se los vende muy grande Y llegan buscando algo que no encuentran Porque el tema de los dioses es un tema muy difícil El del tema de las creencias también Es un tema que repercute mucho con las personas Con sus creencias y cómo entienden Y cómo hacemos eso Pero eh, yo creo que es un buen libro No diría que lo amo Pero estoy muchísimo más cerca de amarlo que de odiarlo ok ok yo estoy igual que César o sea siento que es un libro que sí
0: llegaría a recomendar no es un libro que estaría como en mi top y, y por ejemplo yo siento que igual las personas que lleguen a disfrutar mucho de leer de dioses o leer como de justamente estos análisis socioculturales siento que lo llegarían a disfrutar bastante este, no se lo recomendaría, como por ejemplo, a, a alguien que no le interesara en, en específico el tema de las deidades. Pero siento yo que sí es un libro bastante digerible. O sea, no para todos, pero sí es un libro muy. Sí, muy, muy amable con los que lo están leyendo. Este, siento yo que igual, bueno, sí lo podrías disfrutar más si conoces la obra general de Gaiman, si conoces de mitología en general. Si vienes incluso de leer Sandman, siento yo que hay muchas, muchas cuestiones, guiños, incluso estructuras narrativas que tú podrías reconocer y, 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 y ser más en, empático con ciertas ideas, ¿no? Pero yo siento que sí, sí, sí lo podría recomendar, no, no es malo, me gusta, pero no está en mi top, o sea, no está como, si voy a una isla perdida y me piden que lleve solo cinco libros, no sería uno de los que llevaría.
3: ¿Te llevas en la
2: edición de aniversario? ¡No! Te lo va a meter Janet en la maleta. Te sí, ya sé. Es que yo creo que al final del día es eso. Es muy complicado decir que es un libro que amas u odias. Concuerdo aquí con Luis y con, con César. Es un libro que me gusta, es un libro que me gusta mucho. Es un libro que disfruto, pero no es mi libro favorito de Neil Gaiman. O sea, tampoco es como mi mejor historia de Neil Gaiman con la que yo me quedaría y todo. y no, O sea, metería tal vez el dedo chiquito de la mano al fuego por él, pero no toda la mano. Porque no es un mal libro. <risa> es, es, es un libro bastante interesante, pero que atinadamente lo dijo César, las temáticas que toca son complejas y tienes a un autor que está empezando a adentrarse en la narrativa o en la prosa o, o en la literatura como tal porque él venía de hacer otras cosas y se nota y, y por esa razón tal vez es muy cansino y tal vez por eso es de repente complejo y no está tan hilado pero no es malo y Luis lo dijo muy bien si vienes de leer Sandman no te, no te genera como este conflicto en estar brincando de las historias en detectar que es tal vez esto, esta parte de paja y qué es lo que sí es la historia, pero que al final del día, incluso hasta esa paja, te ayuda a formar el completo o el todo, ¿no?, de, de lo que es. Entonces, yo tampoco digo lo odio, porque no lo odio, pero no es de mis preferidos de, de todo lo que he leído de Neil Gaiman hasta ahora. Sin embargo, sí lo tengo en una muy buena estima porque es un libro con el que me la pasé muy bien. Es un libro que sí disfruté. Y quieren entrar, de nuevo, siempre lo voy a decir, si quieres entrar con Neil Gaiman, este tal vez no sería el libro que yo recomendaría porque de verdad se nota que no es... O mejor dicho, se nota que es de los primeros trabajos que tiene este hombre. En el sentido de escribir ya totalmente como libro o prosa como tal. Entonces es como, denle, o sea, léanlo, Sí, definitivamente léanlo, y más si ya al autor. Pero léanlo después de haber conocido un poco más. Y, y que puedan tener como este punto de comparación entre su propia literatura. Y, y, y por supuesto que les interese y les llame la atención el tema de los dioses. Y, y todo esto porque si no la verdad es que lo, lo van a terminar odiando posiblemente, en fin eh, vayamos cerrando ya ahora sí, esto muchachos porque ya nos estamos alargando muchísimo no les quiero robar más tiempo, César
3: nosotros nos encanta estar sí, hablando sé, pero
2: no, 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 Controlémoslo. le prometí a David que me iba a controlar y que íbamos a entrar en el redil, entonces no <risa> quiero cumplir mi promesa este, César en una, en una <risa> calificación del 1 al 7 como es clásico aquí en tipos móviles que calificamos ¿qué calificación le das a este libro y por qué?
1: Me doy un 5 porque me parece que el libro entretiene. El libro tiene cosas positivas. Es como lo hemos mencionado ya, hasta el cansancio. Lo he dicho, es bastante accesible. Y por lo menos en, sí, en mí sí repercute. Creo que repercute un poco también porque yo sí conozco esa zona, el Midwest, esa zona por donde se mueven bastante eh, uh -huh. los personajes de la obra. De hecho, ahí, por ahí nací. Entonces, este, me gusta. Y repito. No será el mejor libro de ciencia ficción, no será incluso el mejor libro de Daniel Gaiman? Sí. pero a mí sí me aporta el libro, sí me gusta, le doy un
2: 5. Perfecto. Jan, ¿qué calificación le pones? Mejor te doy la de los no, hijos no, no, de Nancy,
3: ¿no? Hablaremos en su momento, no <risa> importa, puede
2: ser, puede, bueno, lo menos que tenemos es uno, también es válido. Ay,
3: no, yo sí le doy un 1. Ya quedó
2: muy claro porque tú le habías dado uno, a ti te quedó de ver muchísimo. Está bien y es muy marido Jan. De nuevo, no fue para ti y está perfecto. Luis.
0: Lo mismo, ¿1? yo le doy un cinco. O sea, no, cinco, cinco, cinco.
3: Sí, Dije. Sí. Sí, no la
0: de la reacción de uno.
2: Ya me voy, ya uh... me voy. No. no, me refiero, o sea, dices es que me gusta y todo, le doy un 1,
0: ok No, o sea, lo mismo, le doy un 5, de que justamente me gustó Yo entiendo que no es para todos, pero y tampoco es como la gran maravilla que todos tengan que leer, ¿no? Igual cumple, eh, es bastante interesante para los fans de, de la mitología y de la obra de Gayman Pero pues hasta ahí, realmente, está por arriba de la media
2: Sí, correcto, también le doy un sólido 5, creo que es un libro de 5 no es una mala calificación, es un buen libro. Si quieren darle la oportunidad porque les gusta el autor, etcétera, adelante. Pero de nuevo, bajo, bajo ciertos parámetros y todo, no es de las mejores eh, obras de Gaiman. Pero sí, como bien dijo César, es un libro que te aporta demasiado. Y como bueno, ya saben, es costumbre, siempre nos llevamos una frase para la vida de uno de los libros. Ya sea para bien o para mal, eh, pero siempre te dejan alguna frase, al menos en la vida. Entonces, ¿ya nos quieres compartir tu frase? Sí. La ficción
3: nos permite deslizarnos al interior de otras cabezas, de otros lugares y mirar a través de los ojos del otro.
2: Bonita, bonita frase, este, lo cual es cierto. La ficción es, es misteriosa. Tú, César.
1: Voy a hacer okay. trampa. Voy a hacer un hoster comodín. Voy a dar dos. La primera es que un pueblo no es un pueblo si no tiene una librería. Eh, se puede llamar a sí mismo pueblo, pero si no tiene una librería, pues no se está engañando a uh -huh. nadie. Esa sería mi primera frase y la segunda es una frase que le dice Bastard sombra en el capítulo 13 que dice, no solo no hay finales felices sino que no hay ningún final a mí me hizo súper conexión al, a la parte final este, de Watchmen de, de la novela uh -huh. gráfica donde habla el Doctor Manhattan con Adrian Bate donde él le dice, este, al final nada termina, realmente nunca nada termina, lo que podemos decir que termina son cosas de las que no sabemos cuáles van a ser sus efectos sus consecuencias entonces, me quedo con esa frase.
2: Me gusta, me gusta y me gusta más cómo la enlazaste con otra gran historia. Luis.
0: Yo también voy a aplicarla al del comodín. ¿Por favor? <ríe> voy a usar dos y son frases justamente de, de, del libro. De... La gente imagina y cree. Y esa creencia, esa creencia firme como la roca, la, es la que hace que las cosas sucedan. Y creo que prefiero ser hombre que Dios. No necesitamos que nadie crea en nosotros. Seguimos adelante como podemos. Eso es lo que hacemos.
2: Ay, ambas, ambas son muy buenas sí, sí. frases también y me gustan. De hecho, la segunda estaba a nada yo también de ponerla. Me alegro de.
0: Es buenísima.
3: También, son tropas porque yo también tenía dos. Ella. Okay. Sí,
2: sí. Di
0: la otra.
3: Si sí, digo la otra. Es que esa la tengo en el. Aquí tengo el libro a mi lado, ¿eh? No, me, me ha acompañado.
2: <risa> Para aventárselo a la computadora en algún momento. Y calle. No, lo peor... no,
3: no, no. La computadora no tiene la culpa.
0: Lo peor es que a ti no te gusta el libro y tú sí lo tienes.
3: Claro. A mí me falta
0: tenerlo y también a César, o
3: sea... Hay ciertos relatos a los que no podemos abrir nuestro corazón, porque si lo hiciéramos nos provocarían un hondísimo dolor. Así Uy. terminé con este libro, le abrí mi corazón.
1: Y fui traicionada.
3: No, no es cierto, está muy bonita la frase. La frase, frase es momento. muy bella,
2: la frase es muy bella. ¿No? tiene buenas frases, no podemos negar eso. Gaiman tiene muy sí, buenas frases, eh. Eran muchas cosas, pero tiene muy buenas frases Bien, yeah. Bueno, yo solamente les voy a dar una Tengo muchas frases, pero solamente les voy a dar una es Las ideas son más difíciles de matar que las personas Pero también se pueden eliminar Eso sonó
3: como ay, no. Sí, Así de que, hecho Chan, No, no
2: es cierto, no es cierto,
3: no sí, 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 sí. Así yo que dije, no te gustó ay, Ya me voy a dormir <ríe>
1: Así que no te gustó el libro, ¿verdad? Ya. Dice. <risa> Creo que esa frase de lo que la hace a Minosa, es que es muy cierta. ¿Sí? Se pueden eliminar las ideas. Se puede. No
2: sé por qué sentí escalofrío. Sí. 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 sí, sí. No, no. No. va con dedicatoria para nadie ni mucho menos. No, es que... segura A mí también.
0: Yo aquí también la tengo. De hecho, la quería decir, pero dice: No, pues es que. ¿Cómo hilarla? Pero ya, ya,
2: ya vi la amenaza. No, no, cero amenaza, cero amenaza. Eh, dijimos: Este es un espacio libre y, y es un círculo de confianza para todos. Es un espacio, un espacio seguro. seguro. Y vayámonos despidiendo. De verdad, muchas, muchas gracias por venir a platicar y a ñoñar y nerdear aquí conmigo de Neil Gaiman y de American Gods a los tres. De verdad, se los agradezco infinitamente y sobre todo porque ya es súper tarde y muy, muy noche. Entonces, eh, César, de verdad, muchas, muchas gracias por haber venido a tomarte el tiempo y venir a platicar de este libro.
1: Es un placer. Eh, espero que la aportación haya sido buena de lo que cabe y un placer la verdad venir y compartir y siempre es interesante oír las impresiones y las opiniones de los demás tanto a favor o en contra eh, yo quedo muy contento con el programa ojalá los demás también
2: yo quedé contentísima y por el contrario muy atinadas como siempre tus aportaciones César entonces de verdad muchas gracias por favor da tus redes donde te escuchan donde te encuentran todo por favor
1: ok eh, mis redes, este, estoy en Twitter con un nick espantoso pero ya no hay vuelta atrás es arroba2escroto sí, así como suena, arroba2escroto ahí me pueden buscar este, en Twitter normalmente hablo mucho de cine hablo a veces de anime, hablo a veces de literatura y tengo un programa, es pequeño, es muy humilde pero lo disfruto mucho haciendo se llama Dreammatch es un podcast que trata pues, de muchas cosas hoy por hoy creo que es como una cebolla tiene muchas capas eh, a veces está Carolina, Adam a también a veces participa Hemos hablado pues prácticamente casi como de todo Ya hemos este, cubierto pues todo el espectro Y simplemente agradecer a, a Carolina por la invitación
2: No, muchas gracias y de pequeño tu programa tiene nada De verdad escúchenlo, se la van a pasar muy bien la, la, Los invitados y las personas que están ya de fijo se podría decir ahí en Dream Match. De verdad, vale muchísimo la pena. Entonces, dense una vuelta para allá escuchar a César. Luis, de verdad, muchas gracias por querer venir a platicar aquí de American Gods. Te lo agradezco infinitamente.
0: No, muchas gracias por la invitación. Me gustó otra vez compartir el espacio y, y dialogar con, con ustedes. Igual hoy me tocó el gusto de... O bueno, la suerte de conocer a César y de compartir varias ideas. Y, no, claro que buena. Porque ya me quedaron ganas de, de conversar en el futuro otras, otras cosas y de otros temas, tanto de cosas que nos gustan, las cosas ñoñas, de libros y, y de otros menesteres. Ojalá se pueda brindar otra vez el foro y yo con gusto siempre vendré.
2: Muchas gracias. Y por favor, tus redes, ¿dónde te encuentran?
0: Claro, en Instagram estoy como wicho.manolo, w-i-c-h-o.manolo. Ahí subo mi diario visual y mis historias luego subo como comentarios interesantes de las cosas que, que me pasan. <risa> y pues igual lo mismo, viajes y pues yo siempre ando de arriba abajo, particularmente en Estados Unidos haciendo fotografía. Entonces ahí subo bastantes cositas que me voy cruzando en el camino. Que
2: también es muy divertido seguir a Luis y ver sus historias, lo que le pasen en el día a día. Si sí, gano, de verdad. Me divierto.
0: Gracias, gracias.
2: Jan, muchas, muchas gracias por venir a platicar de un libro que yo sé que no fue tu ideal y que no lo, no lo amaste y no, no te encantó, ni mucho menos, pero te quisiste dar la, la oportunidad de venir a platicar con nosotros y, sobre todo, expresar que era tu
3: inconformidad, lo cual agradezco infinitamente. No, Caro, al contrario, muchísimas gracias a ti. Es la primera vez que hablo eh, públicamente de un libro que no me gustó y me siento tan cómoda, así que muchas gracias. Porque fue muy 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 agradable la plática el día de hoy con todos ustedes. Digo con ustedes porque si con los escuchas no es agradable, bueno, ni modo lo siento. Y no al contrario, muchas gracias, caro, gracias por. Por, este, por la invitación, yo me la paso aquí con ustedes muy contenta. Muchas, muchas gracias Yanni, por favor, danos tus redes Yo nada más estoy activa en Instagram, ahí subo recomendaciones de libros los, los libros que ustedes ven ahí son libros que me han gustado, difícilmente hablo de libros que no me agradan, porque digo, pues ¿para qué? Si yo quiero llamar gente a que lean, que seamos muchos lectores entonces no les hablo de libros que que no creo que es la primera vez que lo hago de una manera así eh, abierta y eh, bueno pues ahí, les, ahí subo recomendaciones, se llama lecturas y locuras en Instagram ahí me pueden encontrar, subo las cosas que voy leyendo, todo, todo lo relacionado a la lectura y una que otra locura también <ríe> que se me ocurre, ahí,
2: ahí la van a encontrar Sí, ahí sigan a Janet de verdad, da muy buenas recomendaciones y también a veces hace un club de lectura, entonces síganla, ahí da toda la información y si no pues también da muchas recomendaciones que valen muchísimo la pena Agradezco a, a estas tres personas que se tomaron el tiempo tan tarde, sobre todo para estar grabando aquí conmigo y recordarle a la gente que en nuestro siguiente programa vamos a platicar de Battle Royale, que es un tema que ya teníamos pendiente desde el año pasado también vamos a traer a algunos invitados entonces si ya lo leyeron si nos quieren platicar si quieren dejarnos sus comentarios, preguntas y demás, con muchísimo gusto los vamos a agradecer y las vamos a leer aquí en el programa, nos pueden dejar los comentarios en nuestro sitio que se llama tiposmóviles.com ahí van a encontrar pues de quiénes somos nosotros, quiénes han sido nuestros invitados sus enlaces a sus redes directas y de dejarnos ahí también los comentarios comentarios y todo, seguirnos por supuesto en Twitter como móviles tipos y en Instagram como tipos móviles podcast, ahí estamos dando recomendaciones, estamos dando algunos datos curiosos y también recomendaciones de algunas cuentas a seguir para que hagamos más grande la comunidad de lectores apoyándonos siempre unos a otros y síganos también en algunos de nuestros perfiles de todas las plataformas de podcast para que ahí nos escuchen suscríbanse, conozcan las otras dos temporadas que ya tenemos, tenemos temas bastante variaditos temas donde hablamos cosas buenas y no tan buenas Janet es la el mejor ejemplo de ello porque pues hablamos mal de uno de sus autores y de sus libros favoritos entonces eh, una disculpita por ello Jan siempre te lo voy a estar diciendo pero pues bueno al final del día lo que dijimos es un es un espacio libre y pues lo importante es dar la opinión y que no juzgamos nada de lo que se esté diciendo porque todo nos nutre al final del día ...síganos también y agradecemos muchísimo su aportación en Patreon... ...estamos como patreon.com diagonal tipos móviles... ...ahí estamos subiendo otro tipo de reseñas... ...donde también César amablemente quiso grabar en algún momento... ...de la vida y las circunstancias que se dieron platicando sobre The Sandman... ...entonces dense una vuelta por allá... ...pueden escuchar también los programas... ...este programa lo van a poder escuchar muchísimo antes de que se haga público... ...entonces síganos, agradecemos muchísimo... ...porque con eso podemos seguir creando más contenido... ...y dándoles regalos y demás porque salen de esa, de esa aportación o de esa pequeña gran aportación que es para nosotros, para darles más cosas a ustedes como escuchas. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Mi nombre es Carolina y nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos.